0: was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute haben wir mal wieder eine vollgepackte Folge für euch und starten tun wir mit Kollega. Der hat einen Move gebracht, mit dem, glaube ich, niemand gerechnet hat und zwar ein komplettes Album in Englisch released. Und wir hören in seinen neuen Song »CBA« rein. Danach kommt Japo. Japo ist ein Newcomer aus Frankfurt, den wir selber noch nie mit am Start hatten und er hat eine Doppelsingle released, die auch so ein bisschen der eine Song hat mit dem anderen was zu tun und darüber sprechen wir gleich. Danach kommt Moneyboy. Er ist nach eigener Aussage der neueste und krasseste Schalke-Fan und hat deswegen auch eine komplette für den Fußballverein geschrieben. Unser neuer Song heißt dementsprechend Schalke. Auch da werden wir reinhören, auch darüber werden wir sprechen. Und danach geht's los mit den Disses. Starten tun wir rein mit Animus und seinem neuen Track Knabenbars. Dort wird so gefühlt halb Deutschrap gedisst, aber es geht auch ordentlich ab, muss man sagen. Und zu guter Letzt natürlich, worüber müssen wir sprechen? Capital Bra, X Joker Bra, Arkham Asylum. Kafis Antwort auf den Bushido-Diss.
0: Ja, wir werden echt mal wieder verwöhnt mit Diss-Tracks und natürlich werden wir ausführlich über Animus seine Disses sprechen und auch die ersten Reaktionen von Leuten, die er gedisst hat. Und ihr könnt euch auf einen ausführlichen Talk zu Capis district freuen. Welcher district war besser, Capis oder Bushidos? Was sagen die Zahlen? Wie hat Bushido reagiert? Und wird er da nochmal richtig drauf antworten? Was war da mit Capi und Samra am Wochenende los? All das heute in der Folge. Ich freue mich jetzt schon mega auf den Talk. Deswegen unbedingt dranbleiben und wir werden uns gleich nach dem Intro wieder... <Musik> euch
1: ist bestimmt auch schon aufgefallen, dass es immer weniger gute Musikvideos zu den Deutschrap-Releases gibt. Es passiert immer häufiger, dass ein Song rauskommt und dann eben nur als so ein Standbild auf YouTube ist, gar kein Video mehr dazu gedreht wird und deswegen freut man sich natürlich, wenn es dann doch mal dazu kommt, dass da wirklich so ein Hochglanzvideo mit dabei ist und ich habe mal so geschaut, hm, von wem kamen denn so in letzter Zeit so richtig starke Videos raus und das sind unter anderem AZ, Dadan, San Diego, Andy. G Jamule, Casey Rebel, Apache 207, Loredana, Tilo, Kollega, Summer Bushido und, und, und. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum erzählt er uns das jetzt? Was will der jetzt mit dieser Liste an Rappern? Naja, die haben alle eins gemeinsam. Und zwar sind das alles Künstler und Künstlerinnen, bei denen die Videos von Effekt und oder Nein-Mail gesponsert werden. Und da ist mir aufgefallen, was für ein wichtiger Motor im Deutschrap das ist, dass man eben noch so starke Musikvideos genießen kann. Und wenn man es mal einmal weiterspinnt, auch, dass man diesen Podcast hier genießen kann. Denn auch wir werden von Effekt und 9-Mile gesponsert. Und ich muss sagen, das ist einfach so eine richtig schöne Win-Win-Win-Situation. Deswegen an dieser Stelle checkt mal den Premium-Wodka von 9-Mile ab. Checkt die Energy-Drinks von Effekt ab. Ihr wisst, in Deutschland 17.30 Uhr immer Effekt-Energy-Zeit. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Let's Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ich glaube, es gibt kaum einen Künstler bzw. ein Album, über das wir in letzter Zeit häufiger gesprochen haben als Farid Bang und Asphalt Massaker 4. Und heute... Endlich, in dieser Folge sind die Charts da und ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen, wie denn Farid Bang jetzt gechartet hat. Damit ab zu dir und dem Chart-Update der letzten Woche.
0: Ja genau und wir starten erstmal mit den Single Charts, aber auch mit Farid Bang, der hat nämlich ja noch Godfather rausgebracht, also ein Video dazu veröffentlicht, also nochmal so ein bisschen als Single ausgekoppelt und Godfather ist auf Platz 76 gelandet, auf Platz 51 haben wir Bad Moms J auf Platz 26 Milano, Reezy auf Platz 20 und Jesus Luciano hatten wir mit im Podcast mit dabei, die sind auf Platz 7 gegangen und wie zu erwarten, Shiagu Rafkamora mit ihrer gemeinsamen Single Liebe Grüße auf Platz 1 über 6 Millionen Streams in den ersten sieben Tagen und damit der fünftbeste Song 2023, wenn man sich die Streams nach den ersten sieben Tagen anschaut. Nur Friesenjung, sie weiß von Aliva und Mero, Komet von Apache und Udo Lindenberg und All Night von Ravkamora und Luciano sind eben noch besser gestartet innerhalb der ersten Woche. Und jetzt zu den Albumcharts. Da haben wir Farid Bang mit Asphalt Massaker 4 und er ist auf Platz 3 gechartet. Vor ihm Tyler Swift und die Rolling Stones, da hat er keine Chance gehabt. Und ich habe aber eine spannende Theorie gelesen. Und zwar hat der Farid sein Album um zwei Wochen nach hinten verschoben. Und die Theorie sagt, dass Farid das Chart-Battle mit Chiago vermeiden wollte, der eben zwei Wochen vorher sein Album released hat da es natürlich jetzt nicht so peinlich ist, gegen Tyler Swift oder Rolling Stones zu verlieren, aber gegen den Chiago wäre es schon irgendwie ja eine Ansage, ne? wenn Chiago auf 1 geht und Farid nur auf Platz 2, also weiß man natürlich nicht, was da dran ist. Wir hatten auch äh, Umfragen, weil wir auch jetzt viel diskutiert haben, ne? ist es sein bestes oder letztes Album und starke 47% haben auf Instagram abgestimmt, dass es sein bestes Album ist und da war ich schon irgendwie beeindruckt, weil so Alben entwickeln sich ja manchmal auch erst nach einer Zeit und dass jetzt nach ein paar Tagen schon so viele gesagt haben, hey, es ist sein bestes Album, also so circa die Hälfte, ist schon irgendwie ein Statement. Und wir haben auch eine Abstimmung dazu gemacht, welcher Teil von dieser asphalt denn der beste ist und da hat sich auch Teil 4 knapp gegen Teil 3 durchgesetzt und insgesamt 34% bekommen. Und ja, also würde ich sagen, ist eine saubere Leistung von Farid, was er da hingelegt hat. Ich glaube, viele Fans sind zufrieden mit dem Album und wie es jetzt weitergeht bei ihm, werden wir sehen, es steht ja im Raum, dass JBG4 kommen soll mit Kollega wahrscheinlich nächstes Jahr, aber Kollege hat jetzt erstmal für eine Überraschung gesorgt. Und zwar mit Cross Border Armageddon, einem Album auf Englisch, was er einfach so über Nacht rausgehauen hat. Jeder Song vom Album hat ein Video bekommen. Der hat extra dafür einen neuen YouTube-Channel eröffnet, Kollega International. Und bevor wir jetzt weiter darüber sprechen, hören wir erstmal in den Song CBA, der sozusagen der Titeltrack vom Album ist. Let's go.
1: And it up drug addicts, knees, have a meltdown shrooms. Pizza, cheese, this world is not a fair place. No fair place, fair So you keep on running with a scared face. Try to hide, bro, you scared to fight, bro. You in flight mode, like iPhones on airplanes. I come to your life show, I'm waiting there backstage. One good low kick is making your legs break. Going to the medics the next day. You're getting penetrated by the x ray Kardashian sex tape. I'll visit you at the hospital bed and break your upper body too using your oxygen mask. Now you're lying there in a coma or a mom may fight. My face over your face, I'm singing you a lullaby. Yeah. CBA, CBA, cross border on. CBA. I'm in Hamburg Hafen on a windy day. Important 50k, pure Yes, Kollege mit seinem neuen Track CBA aus seinem gleichnamigen englischsprachigen Album und ey, ich komme immer noch nicht klar da drauf. Ich muss sagen, so von uns beiden bin ich ja so ein bisschen mehr noch so der kollege fanboy sage ich mal, und ich würde Auf jeden schon Fall. behaupten, dass ich so mitkrieg, wenn ein neues Album rauskommt, ja. Und es war so Freitag, ich war so ein bisschen noch im Stress von Arbeit, alles mögliche. Ich war danach so verabredet für ein Dinner, musste da so durch halb Berlin fahren und bin ganz kurz in Twitter reingegangen und hab nur sowas gelesen von so, hä, hat Kollege gerade wirklich so ein englisches Album rausgehauen. Ich dachte halt so, hä, ist irgendein Meme, irgendein Joke oder so, habe halt nicht so ganz geglaubt und habe dann so in letzter Sekunde, bevor ich dann so diese längere u bahnfahrt auf mich genommen habe, noch schnell so Sachen runtergeladen und habe dann gesehen so, hä, das ist ja wirklich ein neues Album hat mir dann das Kollegealben runtergeladen, in die Bahn gegangen, Kopfhörer an, Kollegealben reingehauen und ich bin so auf mein Leben nicht klargekommen. Ich saß echt in der U-Bahn und ich musste teilweise laut lachen. Ich konnte es nicht zurückhalten, <lacht> weil es mich so umgehauen hat einfach. Jetzt mal erstmal gar nicht aus so einem kritischen Standpunkt, sondern einfach dieser Fact... So, also muss man sich mal geben, er hat ein komplettes Album, also nicht nur ein Song, er hat ein ganzes Album, 17 Songs auf Englisch rausgehauen, ohne große Promo oder sowas, ja. Und dann halt, ja, muss man auch ehrlicherweise sagen, das Englisch hat mich auch teilweise gekillt, es ist halt so, ich weiß nicht, wahrscheinlich viele von euch hatten so diese Situation, dass so in der Schule, in der achten Klasse oder sowas, dann jeder hat so ein bisschen so Rap angefangen zu hören. Die einen haben hier und da mal gefreestylt und es gab immer so diesen einen Jungen in der Klasse, der so auf Krampf so mit seinem Schulenglisch, was er drauf hatte, zu so rappen wollte. <lacht> und, ey, genauso, genauso Vibes gibt mir irgendwie dieses Album so ein bisschen. Vor allem viele Parts machen halt oft auch keinen Sinn, weil er irgendwie so mitten im Part von Englisch auf Deutsch wechselt. Ich glaube manchmal hat das so den Hintergrund, das ist so wie wenn man so Deutschrap hört und dann sagen so Deutschrapper sowas wie so ja, die Polizier jagt mich oder irgendwie sowas, ne, dass man so in einem anderen Dialekt mit, oder in einer anderen Sprache nimmt. Und er sagt halt so voll auf so einen Part und switcht dann einfach so eiskalt aufs Deutsche, manchmal für Polizei und manchmal halt auch so für andere Parts. Und ja, also ich, ich, ich bin wirklich, ich bin sprachlos, ich bin hin und her gerissen, ich weiß nicht, was da abgeht irgendwie, weil äh, ich komme gleich noch so ein bisschen zu dem, was ich gut an dem Album finde. Aber äh, bin jetzt erstmal sehr gespannt, wie hast du denn darauf reagiert, als du gehört hast. Kollege gerade in der aktuellen Phase, ne Shindy Beef. Letzte Woche haben wir noch drüber <lacht> gesprochen hier vom Hotel irgendwie besucht und sowas. Und jetzt ist quasi so der nächste Schachzug ist dann Kollege haut ohne jegliche Promo ein englischsprachiges Album raus. Was war deine Reaktion darauf?
0: Ich habe es auch über Twitter mitbekommen und ich glaube, so eins der ersten Memes war halt so ein Twitter-Meme, ne, dass irgendwie jedes zweite Soloalbum von Kollege irgendein Fail ist und dann kommt wieder ein Gutes und dass das halt so dieser ewige Zyklus auch ist bei Kollege Und das war ja jetzt auch so, ne? Free Spirit letztes Jahr, so voll der Flop, viele haben das belächelt, dann dieses Jahr, La Deutsche Vita, krasse Promophase, Kollege holt die ganzen Fans da. Damit ab, ne? Ähm, die, ja, wie gesagt, die ganze Promo mit Asche und sowas, so wie man sich das als Kollega-Fan wünscht. Aber dann kann jetzt nicht wieder ein richtig, richtig gutes, erfolgreiches Projekt kommen, sondern erstmal jetzt irgendwie CBA plötzlich auf Englisch. Und ja, Shindy hat sich ja auch dazu geäußert, im Sinne von, er hat äh, das Album in seine Story gepackt und äh, dazu geschrieben, äh, viel Erfolg mit deinem Album auf Englisch, Bro, mit einem Lachsmiley. Und ich habe gesehen, dass er heute jetzt auch einen Meme oder einen Tweet gescreenshottet hat und gepostet hat. Also ich glaube, Shindy ist heftig auf Twitter unterwegs, ne? Ja, ja. Also, der ist da in dieser Bubble drin und äh, verfolgt da die Tweets und hat sich da ja auch bei seinem Distract schon krass inspirieren lassen ne? mit so Sachen wie der Kollege Eisberg und sowas. Das sind eigentlich so Sachen, die dann nur in dieser Deutschrap-Twitter-Bubble
1: so richtig bekannt sind. Ich habe auch seine Story heute gesehen, hab mal rausgeschrieben, was da drin war, weil Shindy macht ja immer so, der postet irgendwas gegen Kollege und löscht es dann so gefühlt zehn Minuten später wieder, so dass man oft ne, nicht dazu kommt, irgendwie das so zu Screenshotten. Aber da hat er halt so einen äh, Tweet gepostet, wo drin stand, heftig, wie Shindy Kollege in die absolute geistige Behinderung gedisst hat. Rap der Hampelmann, real. real real englisch jetzt. Also so schon heftige Aussage, muss man sagen. Aber ich glaube so, selbst wenn man so Hardcore-Kollega-Fan ist und man dann dann ist man jetzt nicht so geisteskrank happy mit einem englischsprachigen Album, weil das, man was man will, ist halt wirklich so diese klassischen, geilen Parts von Kollega und das halt so auf Albumlänge. Deswegen glaube ich, dass selbst ein Kollega fan verstehen kann, dass Shindy sich jetzt gerade sehr freut, da das jetzt der nächste Schachzug war irgendwie, weil naja, was soll das? Es wirkt so ein bisschen verzweifelt. Ich kann es nicht ganz einschätzen. So, Ich dachte mir so, wie witzig wäre das, wenn ein Kollege halt irgend so eine bestimmte Strategie hat, so Texte zu schreiben mit dieser krassen Doppeldeutigkeit in den Wörtern und so und so die deutsche Sprache halt so ein bisschen durch ist, ne, mit den witzigen Vergleichen und sowas, dass man so spittet und so, aber so in Englisch gibt es noch so 10.000 Sachen und er hat eben so einen Weg gefunden, diese Strategie jetzt auch für die englische Sprache so zu benutzen und wie wild wäre das jetzt, wenn so Kollege einfach in so Amerika damit durchstartet, dann wäre es natürlich ein krasser Move gewesen, ja, aber jetzt hat er halt released und er hat auch zum Beispiel das eine Video auf dem Channel von Worldstar Hip-Hop released und da haben wir auch letzte Woche erst drüber gesprochen bei unserem 187 Special. Das erfolgreichste Solo-Video von Jizzes war ja Warum, also der Track Warum, der auch auf Worldstar Hip Hop released wurde. Und das hat, ist das Video mit den meisten Streams. So. Und jetzt hat Kollege auf demselben Channel seinen Track Death Before Dishonor released. Und dieser Channel hat 26,6 Millionen Follower. Mal so zum Vergleich. Ich glaube, kein deutscher Rapper hat bisher drei Millionen Follower auf YouTube. Bin mir nicht ganz sicher, kann auch falsch sein, aber sowas um die drei, ne? So ein Bushido, Kapi, so 187, also die, die Großen nehmen so 2, irgendwas, 2,7 oder so. Das heißt, es ist zehnmal die größten Deutschrap-Channels. Und da hat er jetzt seinen Song released. Und trotzdem ist der Song jetzt nicht abgegangen. Auf keinen Fall in so Sphären wie zum Beispiel das Jizzes-Ding. Das heißt, auch in Amerika wird das jetzt nicht so krass angenommen, muss man sagen. Und das ist halt schon so ein bisschen ah, Ich will nicht sagen Fremdscham, so ne? aber ist schon ein bisschen. ne? Aber
0: insgesamt sind die Klickzahlen tatsächlich gar nicht so schlecht. Also jetzt auch auf seinem Kollege International Channel haben die Videos über 200.000 Views, das ist jetzt auch nicht komplett verkehrt, also ne, die die Leute schauen sich das auf jeden Fall an. Sein Video bei Worldstar Hip Hop hat über 400.000, also jetzt nicht wirklich so eine krasse Differenz. Und ich habe da auch mal ein bisschen in die Kommentare geguckt, irgendwie in der Hoffnung, dass da vielleicht wirklich irgendwelche Englischsprachigen mit dabei sind. Aber das sind halt eigentlich alles deutsche Kommentare ne? und ich weiß auch nicht ganz genau... Also man hört es ja an der Aussprache auch von Kollegen. das ist ja schon deutsches Englisch, was man da hört. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Ami sich denkt, geil, das, das pumpe ich so, ne? weil das ja schon irgendwie <lacht> auch so ein bisschen, bisschen Schulenglisch ist irgendwie so. I'm in Hamburg Hafen on a windy day. Was sind das so für irgendwie? Das ist irgendwie? Und es wirkt halt so ein bisschen... Ich weiß nicht ganz genau. Einerseits so Respekt, dass man das halt macht, dass man einfach ein Album auf Englisch aufnimmt. So, das ist schon eine krasse Leistung als Deutschrapper. Ne? Einfach in einer anderen Sprache. so Deswegen, irgendwie habe ich davor auch Respekt, aber irgendwo wirkt es halt schon so ein bisschen nach so einem Hobbyprojekt, was man vielleicht in seiner Midlife-Crisis mal macht, was man dann aber nicht unbedingt der Welt auch zeigen muss. so ungefähr.
1: Ja. Ja, ja. Ich habe auch einen Kommentar gelesen unter dem YouTube-Video, wo einer geschrieben hat, ich will, dass irgendein YouTuber, der so Dashcam-Video macht, das Album laut bei offenem Fenster pumpt und ich die übelste Hood in Memphis fährt. Ich will einfach nur sehen, <lacht> wie die Leute reagieren. <lacht> 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 ich wür <lacht> ich würde so gerne sehen, einmal so durch so eine richtige Hood fahren und dann einfach so Kollege drauf Vor allem, du hast ja eben schon gesagt, ne, so äh, nachdem Free Spirit ja schon so ein bisschen schwobler -mäßig ankam, sagen wir es mal so, ist das Album auch auf jeden Fall so eine 8 von 10 auf der äh, Schwobler-Skala, würde ich sagen. Also da sind schon einige Sachen, die wirklich grenzwertig sind wieder drauf. Muss auch sagen, also ne was finde ich denn gut an dem Album? Einerseits sind die Beats richtig nice, finde ich. Und auch die Hooks sind so richtig gut geworden. Zumindest von der Art und Weise, von der Melodie her. Das erinnert mich so ein bisschen an Boss-Aura. Und das ist halt so das Album, wo ich so... Ne, so Kollege-Fan wurde, sage ich mal. Und ich dachte mir so, ey, hätte er dieses Album mit dieser so Energie und allem so auf Deutsch rausgehauen und dann halt eben mit einer guten Part, so wie man sie kennt von Kollega irgendwie, das wäre schon stark geworden. Jetzt hat er halt, ich glaube, ich glaube, seine Strategie war halt so: Kollege hat ja eine Crazy Legacy. Und er hat halt so probiert, so das, was am besten lief bisher. In ein Album auf Englisch zu packen, ne. Das heißt, das ist so von jedem seiner Hits ist mal so ein, so ein Ding drauf, sowas wie so ein Motivationssong, sowas, wo so voll schnell ist, was weiß ich, ne. So ein bisschen so, man kennt ja so diesen Style von Kollege. Und dann aber auch das mit den Videos, was du vorhin gesagt hast. Er hat ja wirklich zu allen Songs ein Video gemacht. Allerdings sind das ja keine neuen Videos, sondern alle Videos, sind aus bestehenden kollege videos zusammengeschnitten. Und man erkennt halt nirgendwo seine Mundbewegungen. Ne? Er, also er hat quasi nie ein Video aufgenommen, wie er auf Englisch rappt und so. Und teilweise sind es auch irgendwie Videos, wo er eigentlich ein Feature hat, zum Beispiel mit Genetik oder sowas. Und da läuft dann einfach der Song im Hintergrund. Es ist so ein bisschen geschnitten, dass man da vielleicht so so ne, Material, was man noch übrig hatte, irgendwie noch noch mit reingenommen hat. Weil er ja wirklich crazy crazy Videos schon produziert hat und die hat man dann quasi verwertet und somit hat man jetzt ein Album bestehend aus den bekanntesten Styles von Kollega und den Ausschnitten der besten Videos irgendwie was so ein bisschen dann halt auch diese guten Klicks erklärt und ich habe mich dann auch gefragt okay wie finden wir denn jetzt heraus ob dieses Album in USA eingeschlagen hat oder nicht. Natürlich einerseits so ne, an seinen Streaming-Zahlen und so, aber da können wir jetzt auch nicht so hundertprozentig sagen, was kommt denn aus Deutschland und was kommt aus Amerika. Und dann dachte ich mir so, okay, schaue ich mal Google Trends an. Und Google Trends ist eben so ein Tool, da kann man einfach einen Suchbegriff eingeben und dann wählt man aus, okay, welche Region will man, Deutschland, Amerika, was weiß ich, weltweit und so und sieht dann eben, wie das Suchvolumen für diesen Suchbegriff sich so ne ist es hochgegangen oder runtergegangen zum Beispiel in der letzten Woche und ne? habe ich halt Kollege eingegeben und das Witzige ist dass das Suchvolumen für Kollege in der letzten Woche in USA runtergegangen ist also es haben trotz diesem Release weniger Leute nach Kollege gesucht als vor dem Release, was richtig weird <lacht> ist. Aber <lacht> ja, dann okay. also, ne, weil ich hätte, das wäre natürlich krass gewesen, wenn du dann siehst auf einmal aus USA gehen die Google ja. suchen für Kollege extrem durch die Decke, weil die Leute sich halt fragen, ey, wer ist das? Da rappt einer auf, ne? So, aber nee, ist leider nicht so.
0: Vielleicht kommt es ja noch, weil das Worldstar Hip Hop Video wurde ja am Samstag, glaube ich, erst released. Also muss man nochmal abchecken. Aber gute Idee, gute Idee, das so ein bisschen zu beobachten und zu tracken. Es gab ja letzte Woche diese Geschichte mit dem Hotel, wo Kollega irgendwie auf Shindy gewartet hat. Wir haben letzte Folge darüber gesprochen und irgendwie auch so ein bisschen, ja philosophiert und gemunkelt, was da denn jetzt genau passiert ist, weil es war so nicht ganz klar. Shindy hat so eine Story gemacht, so dieser Mann wartet vor meinem Hotel, nächstes Mal hole ich meine Security und die schlagen ihn zurück. Und dann hat irgendwie Kollege zwei, drei Stunden später wirklich vor dem Hotel von Shindy, wahrscheinlich war es wirklich das Hotel von Shindy, stand dort, hat Stories gemacht und gestichelt und so. Und es war aber irgendwie so ein bisschen unlogisch von der Zeitabfolge. Und jetzt ist da noch so ein neuer Faktor mit reingekommen. Und zwar, war Kollega nicht ohne Grund bei dem Hotel, sondern hatte da wirklich einen Videodreh und zwar in Kooperation mit der Firma Sultan of Style. Die machen nämlich Parfüms und haben dann einen Werbespot mit Kollega und mit Frederik, dem Butler, abgedreht und man hat eben auch Frederik im Hintergrund von Kollegas Stories gegen Shindy halt gesehen. Ne? Also das war schon irgendwie alles an dem Tag und das macht es halt jetzt noch komischer oder wirft noch mehr Fragen auf. Hat Shindy in diesem Hotel übernachtet und hatte Kollege sowieso an dem Tag diesen Videodrehtermin, aber wie komisch wäre das dann auch von dem Hotel gewesen, dass die, wenn die wissen, dass da Beef besteht, zum einen halt Shindy zu Gast haben und halt auch mit Sultan of Style und Kollega dann einen Videodrehtermin ausmachen. Also es hat irgendwie jetzt noch mehr Fragen aufgeworfen und es wäre wirklich mal spannend, wenn man weiß, wie da die zeitliche Abfolge davon war.
1: Na gut, letzte Woche haben wir hauptsächlich so zwei Perspektiven beleuchtet. Einmal dieses, okay, Kollege ist da hingefahren, um Shindy aufzulauern und auch ne, hat dann irgendwas gepostet und Shindy hat quasi so das gesehen. Das kann ja auch sein, dass es einfach so komplett random war und halt Kollega wirklich nur für diesen Dreh dort war und Shindy das mit dem Dreh mitbekommen hat, dann das gepostet hat und dann Kollege seine, sich dann gedacht, okay, jetzt, jetzt äh, improvisiere ich so ein bisschen, dass ich da hingefahren wäre und nutze einfach, dass ich sowieso schon vor dem Hotel stehe. Kann ja auch sein.
0: Ja, ich denke, das ist noch irgendwie das Realistischste. Trotzdem aber auch so, war dann Shindy zu dem Zeitpunkt noch im Hotel und war dann in seinem Zimmer oben, oder weißt du? Also, sonst musste er ja irgendwie auch an Kollege vorbeigekommen sein. Ja. Also, ich, man versteht, finde ich, immer noch nicht, wieso Shindy überhaupt diese Story gepostet hat.
1: Ja, true. Das ist wirklich ein bisschen weird. irgendwie Vor allem, ich finde es immer so weird, wenn sich dann so keiner dazu äußert, obwohl ja meistens einer von beiden den anderen so hops nehmen könnte, indem er so die richtige Geschichte offenlegt sozusagen. Also hm, keine Ahnung, mal schauen. Naja gut, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit unserem nächsten Künstler von heute und zwar Japo, den Newcomer, den wir bisher noch nie am Start hatten und jetzt gleich mit zwei Songs, denn er hat ein Doppel-Release rausgehauen und zwar mit seinem Song Sprite und Plus Eins. Und ich habe schon am Anfang gesagt, die beiden Songs, die haben so einen gewissen Zusammenhang, weil Sprite quasi so aus Japos Perspektive erzählt. Sprite steht dafür so für seine Partnerin, Partnerin in Crime, sage ich mal, und plus eins so von seiner Herzensdame erzählen soll. Und wir hören jetzt erstmal in Sprite rein, was so ein bisschen der Main-Release ist, muss man sagen. Also, let's go! Ja, sie lieben das, wenn du Krise hast.
0: Hab schon viel verkackt, doch mehr gelernt. Heute bin ich da,
1: gerne werden Ey, gib Gas, gib den Kickdown, ey. Mach, was ich mach und ich mach's mit Herz. Meine Beinfahrerin, süß wie des Herzens.
0: Fahr durch die Nachricht um Süden ans Meer. Gib Gas, gib den Kickdown, ey. Mach, was ich mach und ich mach's
1: mit Herz. Meine Beifahrerin, süß wie Desserts. Fahr durch die Richtung um Süden ans Meer. Wir rollen tief die Sonne am Schein. Vielleicht ist morgen schon alles vorbei. Haben noch Zeit, komm, lass sie uns teilen. Ich bin ein Macker, du bist meines Freunden. So, das war Sprite, was wir gerade gehört haben. Und jetzt der Vollständigkeit halber, hören wir mal noch einmal in Plus 1 rein. Meinst, Plus 1 kommst überall mit, egal ob Flucht oder
0: Reisen auf Schiff. Jung von der Straße bewege Gewicht. Vielleicht geh ich drauf, vielleicht werd ich erwischt.
1: Du mein Plus 1 kommst überall mit. Egal ob Flucht oder Reisen auf Schiff. Kein Spaß, vielleicht ist morgen vorbei. Genieß im Moment, ich schätze seine Zeit, kennt Yes, das war Japo aus Frankfurt mit seinen beiden neuen Singles Sprite und Plus 1. Und jetzt erstmal meine Frage an dich, Leonard. Welchen Song findest du stärker?
0: Ja, also mir hat Sprite, also der erste Song, besser gefallen. Da ist mir halt so krass diese Line drin geblieben mit Ich bin dein Macker, du bist meine Sprite. Und da ist ja so diese Doppeldeutigkeit bei Makka mit dabei, ne, also Maka einmal ja. so als als Wort, was man kennt, so, ne, und dann aber halt auch Makka als Abkürzung von Makka was eben, ne, das Lean ist, was oft mit Sprite ge äh, gemixt wird und das ist mir irgendwie heftig drin geblieben und Makka ist ja gerade auch so ein bisschen so ein Trendwort, ne, man hört viel bei Chiago raus und so und ähm, jetzt eben hier auch bei Japo im Song. Und ähm, insgesamt geben mir ja aber beide Lieder so krasses Urlaubsfeeling, also man bekommt echt Bock hier so dem kalten Winter in Deutschland zu entfliehen. Wie sieht es denn bei dir aus, hast du einen Favorit bei den beiden Liedern?
1: Also bei mir ist es auch Sprite, muss ich sagen, und ich verstehe auch, warum der Song so ein bisschen mehr in den Vordergrund gesetzt wurde. Was ich auch wild finde, also er hat quasi für beide Songs ein Video gedreht, ein gemeinsames Video, was eben zur Hälfte Sprite und zur Hälfte Plus Eins gewidmet ist. Und ähm, bei Sprite, da hat er eben dieses, okay, man kippt ja die so, ne, dann so lilanes Maka in so eine Sprite rein. Und dieses lila findet sich eben im ganzen Video wieder. Das heißt, der fährt dann so mit seinem Auto, mit so einem Cabrio, glaube ich, durch so eine schöne Gegend, eben wie du gesagt hast, Urlaub, also Urlaub vielen kommt auch so im Video rüber. Aber es sind dann eben immer ganz viele Elemente in so lila. Also es sieht so aus, als ob er durch so eine lilanen äh, Wald fährt, lila eine Landschaft, das Auto ist von innen, lila, immer sind so Elemente, so komplett lila einfach. Man weiß dann, was mich das so richtig erinnert hat, an dieses so, haben wir noch Peps da? Gar kein Stimmt. Gehabt, stimmt, ja. stimmt, stimmt. Aber nee, ja, äh, ey, ge <lacht> geile Tracks, muss ich sagen. Kommt schon stark rüber. Und dann, wenn man einen Newcomer hat äh, und der rappt dann eben auch so ein bisschen härtere Lines, ne, dann denkt man sich immer so, ja, okay, aber ist das jetzt real oder nicht? ja Und bei Japo muss man sagen, ist das real? Denn seine ersten Texte sind sogar im Knast entstanden. Und dazu gab es nämlich einen wilden Bericht, ne, so ne, warum das alles passiert, ne, warum war er im Knast und so. Und zwar die Schlagzeile: Dealendes Brüderduo festgenommen. Und äh, in dem Bericht stand dann die verdeckt ermittelnden Beamten beobachteten zwei Männer, die gerade dabei waren zu dealen. Geld gegen Drogen. Kurzerhand wurde der 20-jährige Händler und sein 19-jähriger Käufer von den Beamten festgenommen. Im Anschluss durchsuchten die Zivilpolizisten die Wohnung des Dealers, die ebenfalls als Drogenversteck des dealenden 32-jährigen Bruders diente. Die Beamten beschlagnahmten hier Rauschgift in großer Menge. Wie es der Zufall will kreuze der ältere Bruder mit weiteren Drogen während der Durchsuchung auf. Erneut klickten die Handschellen. Insgesamt, also ist nicht lustig, aber so ich muss lachen, wie es geschrieben ist irgendwie. Insgesamt stellten die Beamten rund 9 Kilogramm Haschig und 420 Gramm Marihuana sicher. Damit nicht genug, sie fanden noch knapp 26 Gramm Amphetamin und einige Ecstasy-Tabletten. Die Brüder verbringen ihre Zeit bis zur Hauptverhandlung nun in Untersuchungshaft. Also echt eine heftige Story, vor allem wenn man bedenkt, dass Japo, also der jüngere Bruder, zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt war das ist schon crazy.
0: Ja, so erklärt sich auch der Name von seinem YouTube-Channel Japotheke, finde ich, hat krass Potenzial, der Name, also richtig geiler Name, da kann man so viel draus machen in kreativer Hinsicht, ne? also wenn man jetzt so sein Album vielleicht so nennen würde oder so, ne, was man da für Möglichkeiten hat bei der Covergestaltung oder auch bei Songtitelauswahl und so, ne, aber auch so insgesamt, ne? also Japotheke ist irgendwie ein geiler Name, kann man viel äh, visuell krass darstellen und so und gut mitarbeiten, finde ich ganz nice. Was mich jetzt so bei dieser Doppelsingle erst ein bisschen gestört hat, als man nicht wusste, ob das jetzt so zwei Lieder sind, war so ein bisschen der Songtitel. Also es ist ja normal, dass bei Doppelsingles dann so ein Slash ist oder so, aber dadurch, dass das zweite Lied plus eins heißt, fand ich das so ein bisschen verwirrend irgendwie, dass ich das nicht so direkt ge nicht direkt gecheckt habe.
1: Ja, ja true. ich war am Anfang auch ein bisschen confused, muss ich sagen, weil man das ja nicht oft liest, das ist, ein, das ist ein Titel quasi nur aus zwei Symbolen besteht oder zwei Zeichen, einmal eine Plus und einmal eine Eins so als Zahl sozusagen. Ähm, ja, gebe ich dir recht. Also beide Songs gefallen mir sehr sehr gut und ich habe auch gesehen, Japo war schon bei Hype Culture. Das ist ja dieses neue Format, wo die immer in so einer wirklich coolen Art und Weise Themen zusammenfassen. Und äh, in diesem Fall ging es um Barbershops, ja. Und äh, der Grund war, also es ja, ging dann um so so Boxerschnitt, Taper Fade, Edgar, alles Mögliche. Und der Grund war eben, also warum war Japo dabei, weil er eben früher auch mal so beim Friseur gejobbt hat. Und einerseits fand ich es so crazy zu sehen, wie oft, die blenden dann ja immer so kurze Songausschnitte ausschnitte auch ein, ne, wenn die so sagen so, und dann kam der Trend in Deutschland an. Und dann sieht man, kommen so Songausschnitte von so Deutschrap-Songs. Erstmal so krass, wie viele Deutschrap-Songs sich so auf das Thema Frisuren beziehen, ne? immer Tyson-Schnitt und was weiß ich. Und dann haben die so 10.000 Lieder eingeblendet. Aber was ich dann auch ganz witzig fand, es gibt ja in Deutschland so eine Meisterprüfung als Friseur, ne? Und das so ich habe mich immer so gefragt, hä, ja, wie ist denn das mit so so mein, mein Barbershop hier um die Ecke irgendwie, da habe ich es irgendwie gehört, dass da einer irgendwie einen Meisterbrief hat oder so und offiziell, das wurde nämlich dann in diesem Video mit Japo geklärt, ist es so, du darfst als Barber, Darfst du so alles schneiden, was quasi unter der Brille ist, sage ich mal, ja unter dieser Brillenbügellinie, also den Bart besser gesagt, ja. Für alles, was da drüber ist, brauchst du aber so einen Meisterschein oder ne so einen deutschen Meistertitel oder wie das heißt, ja. Und dann ne, fragt man sich, okay, gut, wie ist denn das jetzt so? An jeder Ecke hier ist irgendwie so ein Barbershop. Also hat jetzt nicht jeder irgendwie so einen Meistertitel, ne? Oder das ist eben so, weil diese Meister, die können auch diesen Titel verleihen. Das heißt, ne, man, die sagen dann, ja, der Barbershop, da bin ich der Meister und da bin ich der Meister und so weiter. Und wenn es dann aber zu einer Prüfung kommen würde, wenn jetzt jemand kommt und sagt, jo, wo ist denn hier euer Meister, der hier seinen Meistertitel bereitstellt für diesen Barbershop, dann muss der innerhalb von 15 Minuten äh, erscheinen. Sonst kann es eben zu einer Strafe kommen oder sowas. Und keine Ahnung, so in der Nutshell merkt man einfach mal wieder, wie so absurd diese... diese Gesetze teilweise sind, ne? so jeder kriegt so stabil Haare geschnitten, aber so in 15 Minuten muss so ein Meister da sein, wenn du überhalb des Bartes schneidest und so, so voll so dumm Wild. irgendwie. Wild. Ja, man.
0: Junge, also man schläft nicht ruhig als Meister.
1: Ich habe noch sowas gelesen, irgendwie du darfst da nicht weiter als 20 Kilometer wie der Friseursalon, bzw. Barbershop, wo du ne, so deinen Meistertitel vorhergibst, aber das ist ganz weird. Da waren dann auch Kommentare, wo irgendwie einer meinte, ja, wenn du zum Beispiel ähm, Geigenbauer bist und du baust so Geigen ne, aus Holz, und so, das kannst du einfach so machen, aber wenn du Orgeln bauen willst, dann brauchst du Meistertitel. <lacht> und da ist ja manchmal so, ne, so voll random irgendwie dann diese, diese, diese Pflicht für so einen Titel. Aber er ja, fand ich eigentlich ganz witzig da und hat Jab auf jeden Fall gut gemacht. Das ist ja gerade auch bei so einem Newcomer immer so, ne, so ein gutes Zeichen. Man sieht, okay, er kann sich, ne, der, der, der ist auch unterhaltsam, wenn der in so einem Video auftaucht und spricht und sowas. Also finde ich sehr, sehr stark. Und auch eine etwas traurigere Geschichte, wo ich aber trotzdem auch was gelernt habe, muss ich sagen. Hat alles angefangen mit einem Video zu Polo G, was ich letztens gesehen habe. Und bestimmt haben das, hat das der eine oder die andere auch von euch gesehen. Und zwar, wo Polo G bei GQ seine Iced Out Jewelry Collection vorstellt und sowas. Ne? Und ähm, es gibt halt eben so verschiedene Arten von Ketten. Und eine Art von Ketten, die man so in letzter Zeit eben häufiger auch sieht, sind so Memory Pendants heißt es, das ist quasi so, du hast so eine eis out kette und dann ist unten so der Anhänger, der ist dann so ein Foto von einer Person, das ist dann da so drin sozusagen, ne? Und das machen eben dann viele Rapper, wenn sie zum Beispiel eine geliebte Person verloren haben, sage ich mal, dass man die dann immer bei sich hat und so ist es auch bei Japo, der hat leider Ende 2021 seinen besten Freund verloren, weil der in Frankfurt erschossen wurde und seitdem trägt auch Japo so eine Kette, mit so einem Foto von seinem Freund, ne, mit so einem Memory Pendant an seiner Kette dran. Finde ich sehr, sehr krass. Finde ich auch sehr, sehr krass, dass das in so einer Art und Weise ne dann erinnert wird und sowas. Aber zusammengefasst, um auch mir da wieder hier was Fröhlich zu sagen, also zusammengefasst werden jetzt hier eine kleine Achterbahn der Gefühle und ich muss ehrlicherweise sagen, bin wirklich begeistert von dem, was ich von Japo gehört habe, der ist auch gut connected so, der macht es ganz gut, man merkt, da ist was Reales dahinter, hat jetzt stabil abgeliefert und ich glaube, wir können noch einiges von ihm erwarten, jetzt machen wir aber weiter mit einem Track, den wir schon ein paar Mal besprochen haben, bevor er erschienen ist, und zwar Money Boy mit seiner Hymne an seinen neuen Lieblingsverein Schalke 04 und seine neue Single heißt Boy, Schalke. Don't do, don't do. <muss> Und du weißt, ich keep nen Double Cup gefüllt mit Liquid dope. Die Rolex an meiner Wrist, das heißt, ich hab ne gute Time Sie versuchen mich zu klonen, dann viel Glück noch mit AI Phoebe Wonder sieht sogar, ich bin der Shit, der Dude ist bleib Guck, ich hab ne dick Chick mit dabei und sie ist fein. Setz die Brille auf, Hede, denn der Shit hier ist 3D Wenn du bist nicht jetzt auf Twitter, dann pass auf, wenn ich dich seh Und wenn das P hier steht für Player Homie, ja dann push ich die. Traf die Bitch in Gelsenkirchen und ich nahm sie mit nach Wien, bin am Ballen, so wie Schalke 04, 04. Bin am Ballen, so wie Schalke 04,
0: 04. Ja, Moneyboy mit der neuen Hymne Schalke. Und natürlich hat Schalke 04 daraufhin am Wochenende direkt Gewonnen 2-1 gegen Nürnberg, also Moneyboy tut seinem Verein damit was Gutes. Er hat ja auch schon davor angekündigt, er glaubt, dass wenn er das Lied rausbringt, Schalke einen Run hinlegen wird. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, bei Schalke läuft ja nicht so gut in der zweiten Liga, ne also schwieriger Saisonstart. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja noch was mit dem Aufstieg, dank Moneyboy. Mein Favorite-Kommentar unter dem YouTube-Video war, was haben Schalke und der Boy gemeinsam? Bei beiden gibt's jedes Wochenende einen Dreier. Also, das werden wir sehen, ob das wirklich so, ich so in Zukunft verhält. Und ja, es war ja irgendwie schon ein bisschen. Hä, was heißt das? Fragst du real? Okay. Ja, also auf Freik <lacht> bezogen. <lacht> <Ja>. <lacht> Moin an alle Jungfrauen hier. <lacht> <lacht> ähm, äh, <lacht> ähm, auf, äh, Digga, also wenn man in der, in, beim Fußball halt gewinnt, dann gibt es drei Punkte und ein Unentschieden gibt ein Punkt und eine Niederlage ah. null Punkt. Du ah, als äh, neuer
1: Typico-Ultra müsstest das ja <lacht> eigentlich wissen. Hör mal auf, mir so private Details preiszugeben. <lacht> nee, ja, also true, ich komme auch langsam ins Fußballgame rein, aber das wusste ich noch nicht, dass das, was man auch Dreier sagt zu den drei Punkten. Okay, geil. <lacht> <lacht> geil. Ja,
0: okay, also ähm das war ja jetzt wirklich auch sehr medienwirksam, so die ganze Geschichte, so im Vorfeld, irgendwie Moneyboy auf Twitter halt seit äh, paar Wochen und Monaten voll am Grinden, ist irgendwie Schalke-Fan geworden, ich glaube ehrlich gesagt, davor hat er nicht wirklich viel mit Fußball zu tun gehabt, zumindest so so mein Eindruck und äh, jetzt war er aber eben vor ein paar Wochen dann für den Videodreh zu diesem Lied halt auch bei dem Schalker Vereinsgelände, bei einem Training oder so mal am Start und äh, hat da natürlich komplett die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und äh, ist auch bekannt bei den ganzen Sky-Reportern oder Sport1-Reportern, die sich dann direkt auf ihn gestürzt haben und er hat sich dann zu einem kleinen Interview hinreißen lassen und ja, irgendwie so, Moneyboy-Interviews sind schon lustig so, ne? Also ich habe dann direkt wieder so ein bisschen Vibes bekommen von diesem äh, Joyce TV-Interview, was er da vor über zehn Jahren rausgehauen hat. Also da da ist noch viel Potenzial, ne? Also auch an das Social-Media-Team von Schalke, die müssen den da unbedingt ein bisschen einbinden. Moneyboy muss im Stadion am Start sein, da ist echt noch viel, viel Potenzial, was man daraus jetzt machen kann.
1: Ja, ich finde es auch so witzig, weil vor, ich glaube, keine Ahnung, zwei Monaten oder sowas, da haben wir eine Folge gehabt und dann haben wir noch so gesagt, ey, eigentlich krass, dass so Deutschrap und Fußball zwar so musikalisch sehr stark verbunden sind, dass immer, ne, Rapper rappen über Fußball und sowas, aber so an sich gar nicht mal so viele Berührungspunkte bestehen zwischen den beiden und jetzt eben so viel, irgendwie, es gab jetzt auch diese Sache mit, Barcelona-Trikots, wo irgendwie so Luciano drauf war, dann das irgendwie Soho Barney jetzt ähm, von Hertha BSC hier Markenbotschafter ist oder so, dann Moneyboy auf einmal bei Schalke und alles innerhalb so weniger Monate. Also ja, auch ich, der jetzt gerade so ganz allmählich so fußball <lacht> wird, ne? so, ganz, Ich wird. Ich muss sagen, bei mir war so, ich habe so Football geschaut, so Kumpel hat mich mitgenommen, immer so Football geschaut und das ist aber immer zu so unmenschlichen Zeiten, irgendwie so zwei Uhr Nacht oder so, ganz selten, dass mal ein Spiel zu so einer normalen Uhrzeit ist. Aber so dieses in so Sportsbar gehen, irgendwas gucken und so, ne, irgendwie so ein bisschen labern, chillen und so, war dann schon cool. Und jetzt auch ab und zu mal. Bundesliga, Europa League oder was auch immer so dabei oder süße Fußball. und wie die alle heißen und, und, und wie die Sehr alle geil. heißen Deswegen so ganz langsam, ganz langsam konnte ich rein und ich habe sogar schon mein äh, mein Insta-Algorithmus hat sich schon darauf adaptiert und gibt mir jetzt schon Fußball-Content und zum Beispiel habe ich letztens gesehen, dass das Schalke 04-Logo ein Easter Egg hat und zwar was ich jetzt auch erstmal lernen musste Schalke 04 ist ja nicht die Stadt, sondern diese Gelsenkirchen. Shame on me. <lacht> wenn jeder das wusste. Auf jeden Fall, mir war es nicht so ganz bewusst. Auf jeden Fall, so Schalke 04, Gelsenkirchen. Und das Logo von Schalke 04 ist ja so ein S und darunter so ein 04. Und das ist in so einem Kreis. Aber wenn man so genau hinguckt, ist dieser Kreis ein G und dieses G ist für Gelsenkirchen. Also, das habe ich noch auch letztens sehen. Und vielleicht macht Moneyboy noch einen Part dazu und dann steht das G für G. Ja, geil, dann ähm, können wir auf jeden Fall
0: mal zusammen so Bundesliga-Konferenz schauen, wenn du mich besuchen kommst. Ich, ich ja. freue mich da drauf. Sehr, sehr, sehr gerne. Und vielleicht nochmal an der Stelle auch nicht, dass es jetzt so missverständlich äh, rüberkam. Es gab ja so diese Geschichte, dass so äh, The Zone neulich sich einen Spaß gemacht hat und eben ähm, dieses Loco Chicken äh, Luciano Logo auf die Barca Trikots drauf gefotoshoppt hat. Und äh, die haben das gleiche dann auch mit G-Unit und 50 Cent gemacht und dann eben auch so mit äh, Sido, wie er 2004 aussah, also ein Bild von Sido genommen, dem auch so ein Barca-Trikot angezogen und halt äh, Agro Berlin drauf gefotoshoppt, ähm, also Barca-Trikot auch drauf gefotoshoppt und so ein Sido halt mit Maske, also das sah schon äh, sehr, sehr fresh aus, aber zeigt irgendwie, dass ähm, ja auch die Leute bei The Zone sich natürlich äh, nicht an Deutschrap rumkommen und ähm, ja sich da so zwei Branchen auch ein bisschen überlappen. Und keine Ahnung, ich habe neulich auch so einen Spiel oder so einen Ausschnitt gesehen. Ich weiß nicht ganz genau, man weiß ja mittlerweile, kann man sich nicht mal mehr sicher sein, weil so viel irgendwie KI ist und so. Aber da hat der Reporter gesagt, Schalke dreht den Swag auf. Also... <lacht> Ich weiß nicht, ob das real war, <lacht> aber auf jeden Fall habe ich da gedacht, eigentlich müsste auch Moneyboy mal ein Schalke-Spiel kommentieren. Bei Chelo und Ab, die hatten wir das jetzt schon mal stimmt, so. Der hat, die stimmt. haben ja äh, mal ein Spiel vom FSV Frankfurt kommentiert.
1: Also Moneyboy ist auf jeden Fall jetzt voll drin, habe ich gesehen. Er hat jetzt zum Beispiel auch seine Fingernägel lackiert, aber nicht nur lackiert, so wie zum Beispiel der eben erwähnte Sido ja seine Fingernägel einfach schwarz lackiert, sondern er war wirklich im Nagelstudio und hat seine Fingernägel so verlängern lassen und da dann drauf so Schalke 04 Logo, blaue Fingernägel und sowas Kommt auf jeden Fall sehr, sehr wild, muss man sagen. Ich freue mich auch schon darauf, wie Moneyboy sich denn ab sofort nennen wird, weil eigentlich so mit jedem neuen Film kommt irgendwie so ein neuer Name. Und das ist auch ganz witzig, wenn man so auf Wikipedia geht, dann ähm, ist ja immer so am Anfang steht dann sowas wie so Person XY dann und dann geboren oder auch bekannt unter dem Namen Und bei Moneyboy schon eben, Moneyboy, 27. Juni 1981, also Moneyboy ist ne, 43 Jahre alt oder so, ähm, in Wien auch, YSL No Plug oder YSL Plug oder selten auch YSL Beasy, Francho Santana oder Flirt genannt. Und da dachte ich <lacht> mir so, ja, gut, aber da fehlt noch einer. Was ist denn mit Pineapple the Fruit Dude? So hieß der nämlich das auch Stimmt, mal. das ist eigentlich der fast <lacht> der bekannteste davon. Ja. So. Aber ja, ey, okay, eine letzte Sache, die ich noch gesehen habe, die fand ich nämlich auch äh, äh, sehr spannend. Und zwar habe ich auch auf seinem Wikipedia gefunden. Und zwar hatte Moneyboy ja mal diese Glow Up die Narrow Gang zusammen mit Medikamenten-Manfred- und Hustensaftjüngling. Für die Leute, die ein normales Leben haben und nicht so tief in dieser Materie drin sind. Das war so ein bisschen so sein Label halt. ja. Und da stand dann, der größte Erfolg konnte im Jahr 2015 erreicht werden, als die Mitglieder der Glow-Up-Denero-Gang, Moneyboy, Medikamenten, Manfred und Hustensaftjüngling auf dem Collabo-Album Classic von Bushido und Shindy als Feature vertreten waren und dafür sogar eine goldene Schallplatte erhielten. Also richtig wild. Und anscheinend haben die so direkt dafür dann auch noch so einen Song gemacht, irgendwie so Gold Rapper oder so, ich weiß nicht genau, aber so weil sie halt so krass abgefeiert haben. Und ähm, das ist halt gerade auch deshalb spannend, weil ja Bushido letzte Woche so ein bisschen durch die Blume so ein Classic 2 Album mit Shindy angekündigt hat.
0: Ja, die waren damals auf so einem sogenannten Hidden Track mit drauf. Also ich glaube, beim letzten Track war dann so kurz Pause, nachdem der normale Track zu Ende war und dann hat man Money Boy und ich meine, nur ein von den beiden anderen gehört. Und es gibt vielleicht auch beide, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und es gibt auch ein gemeinsames Foto, also von Shindy, Bushido und ich glaube nur zwei von den drei anderen. Ich weiß nicht ganz genau, wer da wer da gefehlt hat. Aber weil du gerade auch die Glow Up, die Narrow Gang ansprichst, neulich habe ich so Twitter geöffnet und ich habe so ein Bild von, ein aktuelles Bild von Moneyboy. Hustensaft-Jüngling und äh, Medikamenten-Manfred gesehen und habe die ge Caption gelesen, drei Hurensöhne. Und das ist ja eigentlich so ganz normal, was man halt so auf Twitter liest und dann habe ich aber gesehen, dass Money, das Moneyboy, den einfach das selbst gepostet hat mit seinem offiziellen Twitter-Account und ich habe es gar nicht erst gecheckt so und dachte halt so, ja okay, ganz normale twitter ne, so was man halt so liest, aber das hat mich so krass gekillt, als ich gesehen habe, das Moneyboy, den einfach selbst gepostet hat mit der Caption.
1: Ah, oh, shit. <lacht> Digga, was für eine Folge. <lacht> also, um mal wieder ein bisschen klarzukommen, was ich auch sehr spannend fand, war, dass sowohl Moneyboy als auch Rav Kamora aus demselben Heimatort kommen, und zwar Rudolfsheim 5 Haus in Wien. ne? Oder beziehungsweise, das ist ja der Ort, von dem Rav Kamora immer so rappt. Und fand ich irgendwie ganz witzig, weil die beiden ja eigentlich gar keine Berührungspunkte haben. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Bild von den beiden gesehen oder auch irgendwie mal so ein, so ein Feature, auch wenn es nur so jokemäßig wäre oder so eine, irgendwas davon mitbekommen, was ja eigentlich ne witzig ist, wenn so zwei Berühmtheiten aus demselben Ortsteil kommen oder Stadtteil kommen.
0: Okay, sehr wild. Das wusste ich auch nicht, dass Moneyboy auch aus Fünfhaus kommt. Bei Raff hat man das ja immer präsent, weil der es in jedem zweiten Song sagt. Und ich bin jetzt äh, die Tage auch in Wien. Und eigentlich steht es auch so ein bisschen auf der Sightseeing-Liste, mal in Fünfhaus vorbeizuschauen, ähm, einfach nachdem man so viele Songs darüber gehört hat, dass man da auch mal so sieht, so ein bisschen Ghetto-Tourismus sozusagen. Aber kommen wir mal zu einem anderen Thema und zwar Luciano geht jetzt bald auf Tour und in diesem Zug möchten wir euch kurz unsere neue Kooperation mit Dreamhouse und Streetlife International vorstellen. Streetlife International übernimmt das Management und die Planung von Live-Events wie zum Beispiel der Obama-Deutschland-Tour, über die haben wir auch mehrmals im Podcast dieses Jahr schon gesprochen und jetzt organisieren sie eben auch die Luciano-Seductive-Tour 2024 und das ist Lucianos allererste Arena-Tour und dementsprechend ist der Hype auf jeden Fall riesig und um die Tour von Luciano ordentlich zu promoten, könnt ihr euch in den kommenden Wochen auf Tour-Updates, Giveaways und wenn es dann auch losgeht, behind the scenes material in Zusammenarbeit mit Streetlife International freuen. Also, und wenn ihr jetzt schon für 2024 planen wollt, auf welche Konzerte ihr gehen wollt und so, dann behaltet auf jeden Fall mal den Februar im Kopf, denn Luciano ist zwischen dem 15.2. und dem 25.2. in Köln, Hannover, Hamburg, Berlin, Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt, München und Leipzig und dann Ende Februar nochmal am 27.2. in Wien und am 28.2. in der Schweiz, in Zürich. Und Lucianos Auftritte sind ja wirklich bekannt, ein heftiges Erlebnis. Also, wenn man ein bisschen so Social Media verfolgt, Sherwin und ich haben ihn ja auch schon mal live gesehen und so. Es geht wirklich brutal ab und er hat ja gerade auch den heftigsten Hype überhaupt. Er hatte dieses Jahr ja einen neuen Rekord aufgestellt. Als allererster Deutschrapper 7 Millionen monatliche Hörer auf Spotify geknackt und dann auch noch ein paar Monate später hat er sich gesteigert und über 8,5 Millionen monatliche Hörer auf Spotify gehabt. Also, wartet nicht zu lange mit den Tickets und holt euch jetzt schon ein Ticket für den Tourstandort in eurer Nähe. Die Ticketpreise starten bei 50 Euro aufwärts. Wir haben den Link zum Event im Ticketshop in den Show Notes verlinkt. Da seht ihr dann auch nochmal übersichtlich, wann Luciano wo ist und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Song und zwar Animus und die Knaben. zurück für Rap ist die Fahne und die Straße. Die Szene wo zu Becken voll Gangs, an Dieben, in Kriegen, Performern, Ideologisten, Erpressern und Pädophilen und es ist hart zu sehen für Artists,
1: denen gesagt wird, sie könnten in meinen Schuhen laufen, wenn ich in dieser Szene lieber barfuß geh Boulevard auf Broken Dreams ohne Dope-MCs zwischen Promo-Beefs, Plus für Streams und parole Teams werden. Rap-Ligant und für die Vokeness und rudern hart. Rap ist wohl ein Traum, der im Auto
0: zusammen mit Tupac starb. Assad war mein Vorbild, doch ist innerlich am Sack, weil er mit 50 Jahren nichts
1: aus Erinnerungen hat. Ich half ihm bis zum letzten Satz, wie einem Onkel, den man liebt, der dann die Tatsachen verdreht. Denn das Ott wird ihm zu viel, weil er schon lange nicht mehr aus Liebe schreibt. Für Assad ist die größte Schwierigkeit, welches neue Wort sich auf Casino reißt. Yes, Animus mit seinem neuen Track Knabenbars in Klammern Warm-Up. Und ja, es ist jetzt kein so dedizierter Distrack, sondern eher wie ein Rundumschlag. Oder man könnte auch sagen, einfach mehrere Distracks in einem, weil es werden schon sehr gezielt Personen gedisst. Wer das ist, werde ich gleich mal alles aufzählen. Aber letzte Woche haben wir noch so darüber gesprochen, so, ey, was für eine Krasse Zeit wir eigentlich gerade haben, Rap-Legenden kommen wieder zurück, Bushido, Shindy tun sich zusammen, dann Diss mit Carpi und alles hin und her irgendwie. Und ich habe jetzt mal auch dazu bezüglich diesem ganzen Diss-Thema äh, so einen richtig niceen Post gesehen, da hat einer irgendwie so probiert, mal alle Diss-Tracks des Jahres runterzuschreiben, also die es schon gab. ne? Und wir erinnern uns zum Beispiel an den Yakari Jakari diss dann gab es PA Sport Flaregate, haben wir auch mit drin gehabt, Kianusch, wer bist du, auch gegen Flair. Dann Bushido Dark Knight gegen Kafi, da werden wir später nochmal drüber reden. Jetzt auch Capital Blast Antwort, Arkham Asylum, kann man auch mit dazu rechnen. Shindy mit Free Spirit, Farid Bang mit Freitag, der 13. gegen Shindy. Und noch Moseno mit Schweine und Diamanten, also auch ein Diss gegen Flair. Das heißt, in Summe wurde Flair relativ oft gedisst, muss man sagen. Und Flair wurde eben auch auf diesem Track sehr, sehr heftig gedisst, muss man sagen, neben anderen KünstlerInnen wie zum Beispiel Azad, Manuelsen, Shirin David, Lars, Jay, Cool Savage und UFO361. Falls ich jetzt nicht irgendjemanden vergessen habe, der hier so durch die Blume gedisst wurde. Aber es sind schon einige und man muss auch sagen, also es ist, soll jetzt nicht so ein krasser Vergleich sein, aber es sind jetzt nicht nur so dahin geworfene Parts, wie man sie manchmal auf einem fahrrad track beispielsweise sieht, ne, weil wir den jetzt in letzter Zeit häufig mit dem Podcast hatten, sondern es sind schon immer komplette Abschnitte, ne, eine Zeile nach der anderen, nach der anderen und sowas, die aufeinander aufbauen, die teilweise auch so einen persönlichen Bezug haben und so weiter. Also es ist schon, ne, wie ich gesagt habe, so wie mehrere Disttracks in einem.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das feiere ich auch an dem Lied. Also dieser komplette Gegnerbezug und jetzt nicht irgendwas Austauschbares oder jetzt auch nicht unbedingt immer nur so die offensichtlichsten Sachen, sondern schon, dass man merkt, okay, Animus hat sich damit mit seinen Gegnern ein bisschen auseinandergesetzt und hat sich was überlegt und er hat es auch lange angekündigt, er will musikalisch zurückkommen und so. Ich glaube, das ist jetzt das erste, der erste musikalische Output seit zwei Jahren, also seitdem Sony Black 2 halt rausgekommen ist, wo er eben mit einem Feature mit da drauf war. Also es war schon eine gut lange Pause von Animus und ehrlich gesagt, glaube ich, ist das das Beste, was ich je von Animus gehört habe. Also Beat ist geil, Beat ist richtig, richtig gut. Ich dachte am Anfang so ein bisschen monoton, da muss jetzt irgendwie so ein boah, ich bin wirklich kein Instrumentenexpert oder so, aber ich dachte so, da muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein Streichinstrument dahinter kommen oder irgendwie so ein Piano oder sowas. so Weißt du, irgendwas, was den Beat noch so ein bisschen besonders macht und noch so ein bisschen so mehr Episches reinbringt. Und dann kommt dieser Sound, den er da reingebracht hat. Das ist zwar anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber eigentlich noch umso besser. Also wer den Track anhört, der weiß, was ich meine. Da kommt irgendwie so ein Sound. Mich hat es auch ein bisschen an so Kurdolieder erinnert, dieses Geräusch. Also richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Und er geht schon heftig ran bei Flair. So, ne, Die Lines gegen Flair sind schon richtig, richtig krass. Und auch gegen Shivin David. So fast bisschen so psycho, ne? dass ich so nicht weiß, ob ich es wirklich so krass feiere, weil es so heftig ist. Aber es sind zumindest mal Lines, die halt punchen. Davon hätte zum Beispiel ein Kapi mehr gebraucht, muss man sagen.
1: Ja, Also ich muss auch sagen, für mich ist es auch einer der, wenn nicht gar der stärkste Animus-Track ever und auch die Liste, die ich gerade vorgelesen habe, ne, wenn ich es mal damit vergleiche, dann ist es rap-technisch schon auch einer der besten Diss-Tracks, die wir dieses Jahr hatten und ich meine, ich muss ehrlicherweise sagen, das habe ich mir hier auch als Notiz aufgeschrieben, ich finde, so das Einzige, was mir halt so gar nicht gefällt, sind, dass so manchmal diese frauenfeindlichen Parts wirklich eins drüber sind. Ähm, das finde ich jetzt teilweise einfach so ein bisschen zu viel, als dass ich das so geil hören kann, sozusagen. Auf der anderen Seite geht er halt seine Rap Gegner so stark an und das mit einer Finesse in seinen Texten, das einfach so geil ist, weil gerade was du eben gesagt hast, das Schlimmste an einem Diss Track ist, wenn er einfach nicht hart genug ist. Und das hatten wir halt bei einem ähm, Kiano, das hatten wir jetzt, werden wir jetzt gleich darüber sprechen, bei einem äh, Kapi und bei vielen anderen. Und da geht er schon heftig ab, muss man sagen. Aber das dann noch gepaart mit seinen textlichen Skills, ist halt wirklich wirklich krass. Und ich habe mich jetzt auch gefragt ist das jetzt der Durchbruch? Weil ich meine, Animus ist schon Fame und sowas, aber so wirklich so der musikalische Durchbruch, dass man so komplett davon reden kann, den hat er, glaube ich, noch nicht so wirklich gehabt. Und wenn man mal jetzt auf seine jetzige Situation schaut, Nummer eins, er hat einen wirklich erfolgreichen Podcast. Das heißt, er hat irgendwie ne, eine große so so Reichweite, muss man sagen. Dann seine, in Anführungszeichen, Opfer, also von seinen Diss-Tracks, Die bieten halt mittlerweile auch echt viel Angriffsfläche. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Und jetzt ist ja noch dieses Bushido-Comeback und er ist dann auf der Bushido-Tour, heißt es, er ist auch gleich wieder in irgendwelchen krassen Kreisen, man weiß es nicht, bedeutet das, wenn er auf Bushido-Tour ist und Bushido ist cool mit Shindy, ist dann auch gleichzeitig Animus irgendwie in einer gewissen Weise noch mit Shindy, man weiß es nicht, ja, aber so im Großen und Ganzen ist die Situation erstmal sehr, sehr gut, in die Animus da jetzt reinstartet
0: bekommt aber natürlich auch ordentlich Gegenwind für sein äh, Track, also zum Beispiel greift der Animus da Cool Savage an und eben auch Bad Mums Jay. J und der Vorwurf ist so ein bisschen so, wie Cool Savage sagen kann, dass Bad Mums Jay die beste Rapperin im Lande ist, aber halt ihre Texte nicht selbst schreibt und so, ne? wie kann man das so aus einer Rap-Sicht halt so vertreten und daraufhin hat sich Takt32 geäußert, der ja auch in diesem Camp drin ist, der hatte irgendwie jetzt so eine Lebensmittelvergiftung und hat dann eine Fragerunde gemacht und dann wurde halt gefragt, was hat die auf den Magen geschlagen und dann hat er halt so ein bisschen gesagt, vielleicht dass irgendwelche, also jetzt nicht, äh, nicht zitiert, aber so vom Wortlaut her, so dass halt irgendwelche verbitterten Rapper ähm, sich negativ gegen seine Freunde geäußert haben. Und Animus hat das auch direkt als Anlass genommen und gesagt: so, ey, es hat sich schon der Nächste gefunden für die nächsten Bars, der attackiert <lacht> werden möchte. Hat sich aber auch in einer neuen Podcast-Folge dahingehend entschuldigt, dass er eben Kulzavasch cool als Trottel beleidigt hat und so gemeint so ja das war vielleicht ein bisschen too much, aber ihn stört es halt einfach so diese ja die die Sache an sich, wofür er eben Kulzavasch cool kritisiert, dass er eben Batmans Jay so in den Himmel lobt, weil das halt einfach eine Beleidigung ist gegen alle Rapperinnen, die noch selbst ihre Texte schreiben.
1: Ja, darauf bezieht er ja einiges. Und ich muss auch sagen, sein einer Part ist wirklich aber auch gut geschrieben. Da rappt er nämlich, ich hörte, Jordi wünscht sich Flieger während Sternschnuppen. Ich wünschte, Jordi würde selbst mal einen Vers spucken. Und dieses Flieger während Sternschnuppen ist halt der Song, den wir ehrlicherweise zumindest den Refrain auch hier gut kritisiert haben mit diesem, that airplanes in the night sky like shooting stars. Weißt du, dieses Ding. Und darauf ja. ist mit, ne? wünscht sich Flieger während Sternschnuppen, nur was quasi die deutsche Übersetzung ist. Und dann auch Vers spucken. Schon gut gemacht, aber ich muss sagen, Cool Savas Parts habe ich auch also das ich habe ich nicht erwartet, dass er so krass gegen Savas shootet mit so Trottel und so hätte ich nicht gedacht. Eine Line, ähm, die so ein bisschen ähm, wo man sich nicht so ganz einig ist, was damit gemeint ist, da rappt er ähm, gegen Shirin David an der Stelle und ich zitiere hier, ihr wollt die Youtuber bedrohen, die euren Dreck kritisieren, nur weil dein Youtuber Ex-Freund dir die und dann hört er so auf zu rappen. Und ich weiß ja, also man könnte jetzt natürlich denken, so ne, äh, ihr wollt die YouTuber bedrohend die ihren Dreck kritisieren, nur weil dein YouTuber Ex-Freund dir die Fresse poliert, also ne, wurde halt vermutet in den Kommentaren. Aber das wäre ja schon irgendwie heftig. Ich weiß nicht, sie, ist ja mit, sie war ja mal mit diesem einen ähm, von Bullshit TV zusammen. Ja, Chris, Chris. genau. Und äh, das wäre ja schon eine heftige Story. Aber keiner Ahnung, vielleicht hat er doch irgendwas anderes gemeint. Nur das ist so ein bisschen so ein Pfad, den man nicht so noch nicht so hundertprozentig irgendwie weiß, was er damit gemeint hat. Aber man merkt im Großen und Ganzen, es wird halt darüber gesprochen. Und ja, er disst halt auch viele Sachen, wo viele Leute sich schon wirklich so ein bisschen drüber aufregen oder so. Und er bringt das halt jetzt in geile Parts rein und so. Es ist halt viel diese Thematik. Okay, Shirin David, die sich von Lars schreiben lässt oder Batman's Jay irgendwie mit Cool Savage. Dann ne, irgendwie Manuelsen. Der hat ja da einmal so ein Shitstorm, dass er mit so einem äh, Typen so ein Video gemacht hat, der irgendwie offen rechtsradikal ist ne, und was ja überhaupt keinen Sinn ergibt. Und also, so, so Sachen, die halt da sind. Und ja, man redet darüber. Keiner disst jetzt wirklich da drauf. Und dann kommt halt ein Animus der wirklich so ein bisschen, ähm, ja, jetzt keine großen Freunde in der Industrie hat, abgesehen von einem Bushido und vielleicht ein paar anderen noch, aber so der halt in der Position ist, einfach mal so einen Rundumschlag machen zu können und der halt auch eben so rap-technisch die Skills hat, dass es auch gar nicht mal so leicht ist, dann darauf zu antworten. Also für seine aktuelle Situation ist so ein Distrack eigentlich das Beste, was er hätte machen können.
0: Ja, und es ist halt wirklich unterhaltsam, ne aus Rapsicht. Also die Lines sind halt gut durchdacht, die Punches und so. Und einer, der es noch gut abbekommen hat, ist Azad. Und du hast schon recht, irgendwie so dieses Thema Texte schreiben, das zieht sich schon durch diesen ganzen Track durch. Bei äh, Azad, ich lese jetzt nicht den ganzen Part vor, der dich gegen Azad richtet, aber äh, so das Ende. Weil er schon lange nicht mehr aus Liebe schreibt, für Azad ist die größte Schwierigkeit, welches neue Wort sich auf Casino reimt. Und da ist eben der Front, dass Azad halt unendlich viel Werbung in seinen Texten für Platin-Casino macht. Also man, ne, jeder, der deutscher hört, kennt Platin-Casino wirklich aus den Lyrics heraus. Und bei Azat ist das anscheinend sehr häufig vorgekommen, irgendwie auf einem Album, keine Ahnung, über fünfmal oder sowas. Und Azat hat aber auch sich geäußert zu Animus und hat darauf reagiert in seiner Instagram-Story und zwar folgendermaßen. Jammert über Leute, die sich Texte schreiben lassen, regt sich über die ganze Rückenpolitik auf und lobt Bushido, der von beidem der Ursprung ist im Deutschrap, in den Himmel. Kannst du dir nicht ausdenken. Und der verbitterste und hasserfüllteste Typ, den ich je kennengelernt habe, sagt, ich wäre innerlich am Sack. PS, ja, ich habe viele schöne Erinnerungen, du bestimmt auch. Und dann spielt er mit paar Emojis darauf an, dass eben ja Animus auf der Couch geschlafen hat und nach Dubai geflüchtet ist. Und äh, Animus hat dann darauf eben auch reagiert, so dass es halt jetzt nicht wirklich innovativ ist, diese Emoji-Anspielung und so und ähm das sind zwei Weggefährten auch, Azad und Animus, die halt in der Vergangenheit aber schon häufiger aneinander geraten sind, auch durch den Animus-Podcast und durch die Sicht der Dinge, die Animus im Podcast eben erzählt. Und Asad ist da nicht ganz, ähm, ganz einig damit und äh, stimmt dem nicht so ganz zu. Deswegen war da auch klar, dass es das irgendwie zu einer Konfrontation auch kommt. Man kann schon auch Azads Statement verstehen, ne, mit hier Animus kritisiert das Texten. Und textet dann für einen Bushido, der im Moment so sein einziger Rap-Kumpane ist. Und ähm, ja, dann halt auch so diese Thematik mit so dieser Rückenpolitik. Also Animus ist schon auch jemand, der viel Angriffsfläche bietet mit dem, was er eben erlebt hat. Und Lagerwechseln drum und dran und ich hasse die Straße. Und dann gibt es, glaube ich, auch Videos irgendwie, wie er dann Flair eben dann doch irgendwie mit Straße droht und so. Also... Da kommt schon häufig auch diese Thematik Wendehals auf.
1: Wobei, da kann man sich dann ja eben äh, wirklich darauf freuen, dass da vielleicht noch eine Antwort dann darauf kommt. Äh, was ich noch ganz geil fand, um vielleicht auch mit dem Thema hier zu abzuschließen, bevor wir zu dem KP distrack gegen Bushido kommen, war der letzte Part, und der bezieht sich nämlich auch auf diese Rückenpolitik, weil der Rap, der sagt den Analysten, ich werde dieses Game mit Bars entgiften, kill die Rap-Touristen, um ihn danach auf den Sarg zu pissen. Das Biest ist wieder da, also sagt der Straße ich mache mich nicht mit einem Rücken gerade, sondern werde das gerade rücken. Das, finde ich, war schon ein gutes Ende von einem Rap-Part, muss man sagen. Wirklich, wirklich gut gemacht. Aber wenn es euch bis hierhin Spaß gemacht hat, dann folgt doch bitte diesem Podcast. Am besten jetzt direkt, indem ihr euer Handy zückt oder falls ihr den Podcast auf dem Computer schaut, einmal auf Folgen klickt. Das unterstützt uns auf jeden Fall genauso wie eine positive Bewertung. Also, falls ihr es genießt, jede Woche die neuesten Deutschrap News zusammengefasst zu bekommen oder auch die neuesten Releases analysiert zu bekommen äh, mit weiteren Hintergrundinfos oder auch Interviews, wie wir bald wieder ein paar heftige raushauen werden, dann denkt doch bitte daran und hinterlasst eine sehr gute Bewertung. Das freut uns immer und jetzt würde ich sagen, kommen wir mit Trommelwirbel zu unserem letzten Song von heute und zwar Capital Bra x Joker Bra mit dem Disc track an Bushido, der da heißt Arkham Asylum. Der alte Sack hat mich gedisst und ist jetzt glücklich, auf einmal habe ich Alter über 40, der Bastard so redet viel, doch haut dann ab vom Finanzamt und nicht vor Arafat. Und was die Leute nicht begreifen, wir zahlen mit unseren Steuern, die ihn begleiten. Bei Sonny Black warst noch ein Taliban, heute bist du ein Flüchtling in Dubai, weil Kapi kam. Es ist zur Zeit, mich zu erscheißen, hier zu äußern zu den hohen Söhnen aus Dubai und aus Deutschland, zu den Opfern, zu den Heuchlern, denn sie sagen, Get geht über Freundschaft. Wow, ich bin ein Junkie, was rapp ich schon seit acht Alben, 23 Einsen und 11 Millionen Einheiten. Sie bellen bei Instagram und TikTok, Bushido ist ein Hurensohn, es war ein Sprichwort. Ich wollte cool bleiben, Bra, doch scheiß mal drauf, ich ficke deine Mutter, das es heißt, sich
0: Ja, zwei Monate lang haben wir drauf gewartet. Jetzt ist er da, die Antwort auf Bushido Dark Knight Arkham Asylum, Capital Bra und Joker Bra und ja, ich habe gedacht so ey bei so einem Event da wartet man doch mal in der YouTube Premiere so und es waren dann zum Zeitpunkt des losging, glaube ich so circa 40.000 Zuschauer auch also echt eine stabile Zahl auch und ich erzähle mal so ein bisschen so meinen erster Eindruck so das Live Empfinden davon ne? also Track ging los und dann geht's ja los mit dieser diese Arabas-Line, die auch schon im Trailer so zu hören war und ich fand ja auch nicht so krass und so, aber ein Video startet schon mal echt heftig, so diese Szene auch sehr gut gewählt, ne diese Szene aus Dark Knight nachgestellt, dass Capi da halt da so auf dem Boden sitzt. Und dann Bushido und Orkan che sind ja auch so nachgestellt, ne wie sie das Videofilm dann so weggehen, in Begleitung von LKA-Beamten so mitgenommen. Also auch irgendwie da so die Ironie aufgezeigt. Und dann kommt diese Joker-Armee, die dann halt auch so Bushido irgendwie ähm, halt mit einem Basie, glaube ich, so ins Gesicht schlägt und ähm, dann so diese... Erstmal letzte Line mit du bist Vergangenheit nach dem B kommt das C deine erste Nummer 1 war mein Lilile und dann so ein bisschen Autotune die Lilile wirklich eine der besten Lines meiner Meinung nach hat Bezug auf den Dark Knight Track genommen und hat halt Bushido mit Fakten gefrontet denn für euch alle also das Lied von Bushido Capien Samra damals war wirklich Bushidos erste und bis dato einzige Nummer 1 Single und dann halt dieser Beat-Switch plötzlich und diese krasse Szene irgendwie, die bleibt mir so heftig im Kopf, wie dann so dieser heftige Beat losgeht und diese G-Klasse in Bushidos alte Villa reinfährt und dann springen da die ganzen mit den joker bra raus und dann auch diese erste Line und dann dieser heftige, heftige Beat irgendwie, dieser, äh, der alte Sack hat mich gedisst und ist jetzt glücklich, auf einmal habe ich Hater über 40, also... Richtig heftig diese Kombi-Beat und Stimme von Kapi Endlevel. Ich dachte wirklich, ich hatte Gänsehaut und dachte, shit, der nimmt ihn jetzt wirklich komplett auseinander und ich habe ja sowohl Bushido als auch Kapi gefeiert. Ne? Das heißt, ich bin da jetzt auch nicht so krass parteiisch, sondern so, ich fühle halt den Track, so wie es mich halt gerade mitnimmt und da dachte ich wirklich so, Junge, Junge, der wird den jetzt komplett zerstören. Und dann geht der Track so weiter und da war, fand ich, schon so ein bisschen das Problem, dass so weitere starke Lines gefehlt haben. Da kam schon noch die eine oder andere, die gepuncht hat. Aber je länger der Track wurde, dachte ich schon so, hm, okay, da fehlt jetzt so ein bisschen so an Tiefe. Und dann kommt ja dieser Switch zu Joker. Und auch videotechnisch da wieder so top in Szene gesetzt, wie dann Joker hinten Bushido so durch die Stadt, durch Berlin schleift, während er halt da in der G-Klasse fährt. Also videotechnisch wieder top. Beat es plötzlich ein bisschen langsamer. Und das wäre auch okay so gewesen, wenn das nicht plötzlich das Ende gewesen wäre. Also das war wirklich so, Lied war zu Ende und ich dachte so, was? Das war's jetzt? Wo ist da das Finale? Also entweder hätte er da zurück zu Kapi wechseln müssen oder nochmal Beatwechsel und Joker rasiert Bushido komplett. Aber so ein plötzliches Ende ohne Finishing, ey, keine Ahnung, was, ich, was er sich dabei ja. gedacht hat.
1: Ja, Mann, also fühle ich auf jeden Fall, vor allem natürlich kann es richtig nachvollziehen, wie du es so live geguckt hast. mir ging es obwohl ich es nicht live gesehen habe, irgendwie ähnlich. Vor allem, was ich erst so im zweiten, dritten Mal sehen, dann gecheckt habe, dass ja wirklich Capi diese Stelle aus dem Bushido District Dark Knight so nachgestellt hat, sozusagen, wie das Video endet, was du gerade erzählt hast. Aber das ist ja voll die smarte Idee gewesen. Und dann, die irgendwie quasi das Video weiterspinnt, aber dann als District gegen Bushido einfach so smart und... Ey, also wirklich, ich gebe dir vollkommen recht. Also Anfang richtig krass, Video richtig, richtig krass. Auch die Parts an sich, ich finde, ich habe da einen Kommentar gelesen, was so meine Sicht der Dinge auch ganz gut zusammenfasst mit diesem Wäre einer der besseren Songs von ihm seit langem, wenn es kein Distract wäre. Also wäre es einfach kein Distract ne, dann sind die Parts einfach wieder auf einem geilen Level gewesen. Aber als Distract mit der Ankündigung, mit dem Video dann doch einerseits ein bisschen zu schwach, Andererseits, dann auch wieder eins drüber, finde ich. Zum Beispiel, was man eben gehört hat, ne. Ich wollte cool bleiben, bra doch scheiß mal drauf. Ich ficke deine Mutter. Das heißt, ich hole Tote raus. So, ey, das ist halt schon ein heftiger Part. So, man weiß ja Bushidos Mutter, ne, verstorben. Und das dann aber gepaart mit ansonsten nicht so guten, eher schwächeren Parts. Dann bleibt halt sowas irgendwie fast negativ hängen. Und dann habe ich halt die ganze Zeit auch so gedacht, okay, gut, da kommt jetzt dieser Switch zu Bra Und wahrscheinlich wird es dann so richtig asozial, weil dadurch, dass Kapi eben noch so eine zweite Künstleridentität hat, Jokabra, kann er ja dadurch dann ein bisschen extremer sein, ein bisschen heftiger sein, was auch immer. Und das Erste, was mir schon so ein bisschen äh, nicht gefallen hat, war einfach der Übergang dazu, weil er hat dann quasi am Ende vom Kapi. Part hatte dann so gerappt, also Chillma, Habibi, falls ihr es noch nicht wusstet, Batman ist Anis Felchici. Also so ein bisschen, so weiß ich nicht, das war so voll, so, wie wenn du einen Witz erklärst oder sowas, weiß ich. Hätt ich ja, also nicht, ja. Hätte man besser umsetzen können. Und dann geht ja so direkt der, der Part los von, von Joker Cabra Und irgendwie habe ich sowas ganz Verrücktes. Ausgeflipptes G gedacht und dann kommt so Tasche Prada, voller Para. Und so weißt du so, hä? Das ist was, so <lacht> ist so, so klingt
0: jeder Kappi-Song, aber was hat hey. das jetzt so plötzlich so auf dem Distrack zu tun? Das ist so eine
1: krasse Lückenfüllerlein. Ja, also, ey, wirklich, also, und was dann auch noch dazu kommt, es gab ja dann viele Parts, die Quasi aus dem Bushido-Distrack kam, wie zum Beispiel diese Sache, dass Kapi sich da in die Hose geschissen hätte. Und darauf reagiert Kapi dann irgendwie so, dass er sagt, sie sagen, ich bin Junkie, ich sage, mir gefällt so. Wer macht sich in die Hose wegen Drogen? Du hast dir eingekackt und bist direkt weggezogen. Also so, so, das war so voll der schlechte Konter, weil das so, fast nochmal bestätigt, was passiert ist, und dann einfach nur der Diss ist so, okay, aber du bist weggezogen, ja, und so, die krasse, der, der krassere Part war eigentlich, dass du, den die Hose gemacht hast, und jetzt hast du es quasi nochmal bestätigt dadurch, also, Oh, ich weiß nicht, das war echt so ein bisschen so ein Eigentor und ich, ich schwöre von Herzen, ich hätte mir gewünscht, dass es nicht so gewesen wäre, also ich hätte mir gewünscht, dass die Antwort stärker oder gleich stark gewesen wäre wie Dark Knight, weil wir dann eben auch mit einer weiteren Runde so rechnen hätten können, aber das war schon, oh, weiß ich nicht, war nicht so gut irgendwie.
0: Ja, was du gerade sagst, so, ne, diese, diese Junkie-Thematik war ja eigentlich so der Hauptvorwurf bei Bushido's Distrack. Und da war ja auch eigentlich schon so, dass wir so gesagt haben und kritisiert haben, so, ey, abgesehen davon, ist jetzt auch nicht so viel rumgekommen bei Bushido's Distrack. Also, ne, Carpi ist ein Junkie, so, ja, und sonst? Also, so viel war da auch nicht mehr zu bieten. Bushido hat halt diesen Vorteil vom Überraschungseffekt. Und ich fand, Kapi hat mit einer Line eigentlich so ganz gut drauf reagiert und die fand ich wirklich stark und da da hat auch der Beat gerade geil eingesetzt, das war ist auch eine so meiner Lieblingslines und zwar, wow, ich bin ein Junkie, was rappe ich schon seit acht Alben, 23 Einsen und 11 Millionen Einheiten. Fand ich, hat er gut drauf reagiert, trotzdem muss man natürlich sagen, das ist nichts, worauf man stolz ist, dass man Junkie ist und erst recht nicht, wenn man sich dann irgendwie im Auto deshalb einpisst oder so, aber... Er widerspricht sich dann teilweise auch ein bisschen selbst später am joker brabart wo er dann sagt, Samra ist ein Junkie und sie wollen es auf Kapi werfen. Bei Bushido ist ein Vorschuss, da kannst du nicht mal Junkie werden. Also da lässt er ja dann schon durchkommen, dass es ihn auch stört, dass eben die Leute sagen, äh, hier, Kappi hätte Samra zu einem Junkie gemacht. Das war ja so ein bisschen die Line, so, ne, was Bushido halt ausgesagt hat. Und darauf hat er halt so reagiert.
1: Ja, und wegen Samra... Das war ja dann eben auch so ein Ding, was dann, ey, das hat ja fast noch mal für mehr Furore gesorgt als der kapi track an sich. Und zwar ähm, ne, ging es dann eben in diesen Part hier. Äh, Samra ist ein Junkie, sie wollen es auf Kapi werfen. Und irgendwie hat sich dann Samra erstmal dazu geäußert und halt fand es halt nicht cool sozusagen, wie das Kapi sowas auf dem auf dem Track sagt, ähm, obwohl das Kapi anscheinend gar nicht so gemeint hat jetzt als Diss. Und dann hat Kapi jetzt vor kurzem erst so eine Hörprobe released von einem Song, wo er so ein bisschen über diese alten Zeiten mit Samra rappt. Und es ist auch so eine sehr melancholische Melodie, sehr ähm, ne, so, so ein schöner Beat einfach. Und er rappt einfach so ehrlich darauf, wirklich auch ein starker Part. So von wegen irgendwie, egal, was Drake released hat, wenn Samra und Karpi in derselben Woche released hatten. Und ich es war wirklich ein geiler Part, muss man sagen. Und dann hat halt Samra darunter kommentiert auf Instagram, lass ein Part frei, Habibi. Und Kapi hat darauf kommentiert, kannst du fett annehmen, Bratan. Also es ist wahrscheinlich eine, eine Wiedervereinigung, Versöhnung zwischen Kapi und Samra abzusehen. Anscheinend hat Samra die Gerüchte für ein berlin Deep 3 schon wieder entkräftigt. hat gesagt, nee, das, ist, das wird jetzt nicht passieren so. Aber irgendwie hat er so ein bisschen ausgedrückt, als ob es so Also man könnte es auch so interpretieren wie so, ja, das wird jetzt nicht, aber vielleicht was anderes also, an sich schon heftig, und da kann ich mich nur an mein vorheriges Kommentar anschließen: mit so, man muss sich mal geben, in was für einer gestörten Zeit wir gerade so sind, dass irgendwie Bushido Shindi und jetzt vielleicht Karpi Samra wieder zusammenkommen und so. Also, Digga, Kollege Fari dann auch bald wieder und sowas. Also wirklich, es ist alles wieder auf Anfang.
0: Ja, echt wildes Hin und Her dabei Samra und Kappi, weil ja Samra wirklich auch so so abgefuckt erst war, weil man die Line, finde ich, auch ein bisschen falsch verstehen konnte. Aber ich denke, jetzt ein gemeinsames Feature könnte auf jeden Fall kommen. Ich muss sagen, ich habe es nicht so verstanden, als hätte Samra jetzt was anderes angedeutet. Er hat, finde ich, einfach gesagt, so ey Berlin Lieb 3 kommt nicht. Er macht halt jetzt erstmal sein solo -Album, so ungefähr. Aber wer weiß, was passiert, wenn die sich jetzt mal wirklich aufraffen, zusammen ins Studio gehen. Ich meine, wir berichten seit einem Jahr darüber, dass die beiden jetzt mal wieder einen Song machen. Vielleicht wird es ja jetzt äh, wirklich, wirklich passieren. Wäre geil irgendwie die Nummer. Ja, also um nochmal ein bisschen zum Track zurückzukommen. Du hast schon gesagt, ne, die Lines haben irgendwie nicht so gescheppert so. Und man muss schon sagen, bei Bushido ist natürlich viel verbraucht irgendwie. Aber da gibt es trotzdem noch so viel Potenzial. Vielleicht sind jetzt so Sachen, mit Sommerhaus der Stars oder Versöhnung mit Shindy irgendwie zu spontan gekommen. Aber Kapi hat am Freitag so aktiv auf Social Media so viele Memes geteilt, da war noch genügend Futter, was man irgendwie gut verwenden kann. Zum Beispiel hat Kapi dann auch unter seinen Reels halt voll viel kommentiert und so. Ja, jeder soll feiern, was er feiert. Der hat sich richtig mit den Hatern auseinandergesetzt und hat dann unter anderem eine spannende Info gedroppt und zwar gesagt so, dass Bushido bei Sentino angefragt haben soll wegen Ghostwriting und Sentino aber dann sowas gesagt hat wie von wegen, ja, was soll ich denn bei Bushido machen für einen 31er so schreiben so ne, was soll ich dafür Texte schreiben so. Warum hat er denn solche Themen nicht aufgegriffen so? Weil Capi kommt ja jetzt im Nachhinein mit diesem Vorwurf auch so, ja, Bushido hat sein Distract nicht selbst geschrieben, sondern dieser Dominik Lange, so, ne, der da auch angegeben ist und so. Aber warum hat er denn diese ganze Thematik nicht besser in den district integriert? So, Das wäre doch eigentlich Top-Thema gewesen und das wäre wirklich was gewesen, was nämlich dem Distract fehlt. Nämlich irgendwie neue Infos, die man noch nicht wusste. Es gibt keine einzige neue Info, die da irgendwie gedroppt wurde und sowas mit Sentino wäre doch eigentlich krass gewesen. Dann auch Kapi Bushido haben damals ja ein halbes Jahr zusammen bei EGJ gechillt.
1: Warum gibt es kein einziges brisantes Thema aus der Zeit? Ist nichts dabei. Ja, oder in dem Video sind ja auch noch so Arafat Abu Chaka und Yasser Abu Chaka dabei, die ja beide so lange und so eng mit Bushido waren. Die hätten ja auch noch irgendwelche Infos gehabt. Oder wie wild wäre das, wenn so Arafat so einen Satz sagt oder sowas in dem Song oder so, ne? Da war ja krasses ja, Potenzial. Safe. Und
0: stattdessen sind dann halt so Lines dabei wie warte, ich könnte noch viel erzählen, wenn ich drauf eingehe, zum Beispiel von deiner Scheinehe und dann geht's so weiter. Und das ist irgendwie so ein Gerücht oder keine Ahnung, was schon häufiger mal ein bisschen thematisiert wurde. Aber geh halt auf die Sachen ein und tieß das nicht nur an. Also, genau dafür haben wir ja zwei Monate lang gewartet. So, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie so hier mal da so ein bisschen was bekommen, sondern es muss ja eine richtige Antwort sein und Kapi hat halt sehr häufig nur die Lines von Bushido genommen und die halt ein bisschen verdreht und anders dargestellt, aber nicht so neue Lines, womit man sich dann irgendwie nach dem Kapi-Distrack daran erinnert, alter, die Line ist jetzt aus diesem Capital Bra-Distrack, so.
1: Ja. Ja, und das erklärt dann eigentlich auch ganz gut so, wie Bushido dann darauf reagiert hat, weil ähm, er hat dann quasi so ein kurzes Video noch gemacht am Abend und meinte so von wegen so, ja, er hat sich das jetzt angehört und er hat echt mit vielem gerechnet irgendwie, aber das war dann echt irgendwie so schlecht, dass er jetzt nicht mal darauf reagieren wird. Ähm, er wäre an sich bereit gewesen, in eine zweite Runde zu gehen. Aber quasi das Schlimmste für ihn sozusagen an dem Distrack track oder so das Verletzendste, was ihn am meisten verletzt, kann man sagen, ist, dass der Track so schlecht ist, obwohl jemand, also, wohl Kapi jemanden wie King Bushido, wie er es sagt, dis und dann nicht was Heftigeres auf die Beine gestellt hat. Ähm, das heißt, er hat das Ganze so ein bisschen auch dann nochmal klein geredet. Darauf hat dann Kapi reagiert und hat dann so gemeint, so, ey, okay, wenn du wirklich so Battle machen willst dann lass uns doch ein Live-Rap-Battle machen, so ne, ich biete dir 100k, wenn du gegen mich live Battles sozusagen, wir holen, wir machen eine Halle voll und dann quasi so eins gegen eins Rap-Battle und man weiß ja von Rap am Mittwoch, dass Kafi es zumindest sehr krass drauf hatte äh, in der Vergangenheit, als er da Live-Battles gemacht hat. Ähm, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass Bushido nicht darauf eingehen wird. Ähm, zweite Runde wäre natürlich schön, aber vielleicht muss es dafür dann erstmal wieder eine, noch eine zweite Runde, also eine weitere Vorlage von Kapi geben. Ja, also es ist irgendwie schade, weil ich habe mich
0: auch gefreut, dass das weitergeht und es hätte noch ein sehr unterhaltsames Battle geben können so in Zukunft, ne, einfach bei den beiden so, aber Kapi hätte da echt von den Lines ja noch ein bisschen mehr drauflegen müssen und es ist eigentlich wirklich traurig, weil es halt verspieltes Potenzial ist, wenn du halt so ein 10 von 10 Video hast. Video war besser als Bushido auf jeden Fall, ne? Und auch der Beat war geiler als bei Bushido. Das heißt, da hat sehr viel eigentlich schon gestimmt. Ich habe eine Theorie, dass vielleicht Kapi auch wollte, dass dieses Battle so schnell wie möglich zu Ende geht, weil auch nach dem Distrack, track nachdem er den rausgebracht hat, hat er direkt noch in der Nacht so geschrieben, so von wegen, so weiter geht's mit Baba Musik, hier hast du so deinen Track, so, so, es hat sich schon so angehört, als will er das irgendwie so schnell abhaken und er wusste, er muss antworten auf den Track, aber er weiß vielleicht auch, dass Bushido weitere unangenehme Stories über ihn in der Hinterhand hat und ich weiß nicht, ob Kapi wirklich so viel Kalkül hat, weil er jetzt im Nachhinein dann doch noch sehr viel nachstechelt, nachstichelt. Aber diese eine Line, die er drin hat, mit Werder Bremen werde ich nicht erwähnen, womit er eben so sagt, so, ne, ich halte deine Frau raus, könnte er eben schon ein bisschen darauf abzielen, dass er halt verhindern will, dass Bushido jetzt weiter gegen ihn rappt, weil ich glaube, die Lines, die Bushido oder die unangenehmen Geschichten, die Bushido in Bezug auf Capi hat, das sind halt so Sachen mit so, fremdgehen, schlechter Vater und sowas. Also alles so Sachen, die Kapi wahrscheinlich nicht will, dass die an die Öffentlichkeit kommen. Und vielleicht hat er damit halt Bushido dann so ein bisschen probiert, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Weil was wäre das für eine Aktion, wenn Kapi so nichts gegen Bushido sagt und so auf Ehrenmann tut und so, ey, wer da Bremen werde ich nicht erwähnen und Bushido jetzt aber diese ganzen Stories raushaut. Ja. Ist nur so
1: eine, so eine Theorie. Ja gut, ich meine, das ist ja schon auch ein bisschen verständlich. Natürlich musst du dir in so einem Rap-Battle schon irgendwas noch zurückbehalten, sozusagen, falls es eine zweite Runde geht und nicht dein ganzes Pulver verspielen. Ähm, aber ja, dadurch, dass halt der erste Teil jetzt so war, müssen wir erstmal hoffen, dass es überhaupt eine zweite Runde geht.
0: Ja genau, also ich glaube, Bushido wird vielleicht noch die eine oder andere Line dabei haben. Ich hoffe, er haut trotzdem ein bisschen was raus und es sind jetzt nicht so Lines wie so Kapi ist eine Ratte oder so, mhm. weißt du, so, so Farid Bang-mäßig, so nur so ein Seitenhieb, sondern ich würde mir wünschen, dass da noch mal was kommt, was so echten Gegnerbezug hat. Ich glaube, im Moment sieht es aber nicht danach aus. Ich hatte schon das Gefühl, dass Kapi insgeheim dann ein bisschen gefrustet war, dass der Track nicht so angekommen ist. Er hat unfassbar viele Stories dann geteilt und irgendwie Zusammenschnitte auch, wie halt Reaction-Youtuber darauf reagieren und so, ey, das ist doch voll gut und sowas. Und da waren aber dann auch... Reaction-YouTuber dabei, die eigentlich den Track nicht so gefeiert haben, weißt du? Aber dann war so ein Ausschnitt dabei, wo sie positiv darüber reden. Also ich hatte das Gefühl, dass Kapi so probiert, seinen Followern halt so das Gefühl zu vermitteln, als würde der Track krass ankommen. Er hat dann auch sehr schnell einen Vorwurf in seine Story gepackt, wo er gesagt hat, Bushido würde negative Kommentare kaufen, hat aber sowohl bei YouTube als auch unter seinen Reels extrem viele Kommentare gelöscht, die wirklich nicht Bots waren oder so, sondern wo Leute wirklich auch objektiv geschrieben haben, so ey, ich feiere weder den einen noch den anderen, aber Bushido hat klar gewonnen oder sowas. Er hat auch so ein Video geteilt von von Cashmo, ähm, von vor paar Jahren irgendwie, was so ein bisschen belegen sollte, dass Bushido irgendwie negative Kommentare kauft und zwar geht es da um die Firma Witzum, wo eben auch Debo mit involviert ist und die machen anscheinend halt so YouTube-Management und das Witzige ist, wenn man auf die Seite von Witzum geht, da, da sind dann wirklich unzählige Rappernamen aufgelistet, mit denen die anscheinend zusammengearbeitet haben. Halt auch Bushido, wirklich noch echt viele andere. Aber auch Capital Bra zum Beispiel, der <lacht> dann mit aufgelistet ist. Also, so da hat man irgendwie auch gemerkt, dass das alles ein bisschen verzweifelt vielleicht auch rüberkommt. Und ich habe mir dann aber mal gedacht, okay, lass mal wirklich jetzt auf die Zahlen auch schauen, was das Ganze angeht. Und deswegen mal der Vergleich von Arkham Asylum und Dark Knight. Also Kapis Distrack ist in Spotify nach dem ersten Tag auf Platz 7 in den Charts gegangen und Bushido's Distrack direkt auf Platz 1, also Dark Knight. Capis Distrack hat 490.000 Streams nach dem ersten Tag gemacht auf Spotify und Bushido's 840.000. Capi hatte mit seinem Video auf YouTube nach 24 Stunden knapp eine Million und Bushido hat die eine Million geknackt. Dazu kommt aber, dass Kapi nur 50.000 Likes auf seinem Video hat, ein bisschen mehr, und Bushido schon 90.000. Außerdem hat Kapi jetzt nach den wenigen Tagen schon viel, viel mehr Dislikes auf seinem YouTube-Video als Bushido auf seinem YouTube-Video. Und das ist ja wirklich auch was, du kannst ja keine Dislikes wegkaufen, denke ich mal. Ne? Also, ja, ja. geht nicht. Und ja, Bushido ist mit Dark Knight auf Platz 8 am Ende gechartet. Bei Kapi werden wir es dann nächste Woche erfahren. Und ich habe auch mal so Abstimmungen geschaut, egal ob das jetzt unsere eigenen Abstimmungen waren, also zum Beispiel bei Insta haben so 62% für Bushido gestimmt, 38% für Kapi, aber auch so auf Twitter habe ich Abstimmungen gesehen, bei dein Update und so, und das war immer pro Bushido. Also muss man, finde ich, als Fazit, und das ist halt auch meine Meinung, ähm, finde ich einfach, dass da Bushido den stärkeren Track abgeliefert hat, obwohl der jetzt auch nicht so unfassbar krass war, ne? Und Kapi hätte einfach ein paar bessere Lines liefern müssen und der hätte, glaube ich, die Nase vorn gehabt.
1: Ja, muss ich dir recht geben, ich glaube gerade in so einem Rap-Beef irgendwie gibt es einfach extrem viele Rap-Fans, die einfach nur wollen, dass das Ding so krass wird wie möglich und man da gar nicht mal so parteiisch rangeht oder so und dann entweder einfach nur entscheidet, okay, was war jetzt der krassere Track und in dem Fall war es halt Bushido und wie du richtigerweise gesagt hast, obwohl der nicht mal so komplett zerstört hat, wie so ein Leben und Tod des Kenneth Glöckner oder zum Beispiel auch ein Free Spirit von Shindy, was ich extrem stark fand. So, es ist eigentlich nur so ein, zwei Lines, die hängen geblieben sind und trotzdem, weil Kapi das so aufgebauscht hat und das, was jetzt dann rauskam an Parts und neuen Infos, halt dann doch recht wenig war. Ich glaube, das hat dann dafür gesorgt, dass jetzt eben so diese Bushido-Seite dann so ein bisschen gestärkt hat und ich meine, wir sehen es ja auch, also an Kommentaren, Nachrichten etc. Ähm, ja Deswegen bin ich aber auch so gespannt, wie nächste Woche dann die Charts ausfallen werden, weil dann können wir das ja auch noch als letzte Zahl vergleichen.
0: Genau, richtig. Ja, Bushido hatte einfach wirklich so den Überraschungseffekt, den hat halt Kapi sich auch selbst ein bisschen genommen, weil er ja schon das Video davor oder den Drehort auch geleakt hat. Man hatte schon viele Infos. Ich glaube, das hat ihm auch geholfen, wenn er damit so überraschenderweise auch noch rumkommt. Das hat halt ein bisschen gefehlt und dann halt, wie gesagt, die Lines. Aber gut, wir hören uns nächste Woche wieder und wenn ihr bis dahin die Zeit überbrücken wollt, hier eine Hörempfehlung und zwar diesen August hat die wichtigste Jugendkultur der Welt Geburtstag gehabt und zwar Hip-Hop wurde 50 Jahre und der Podcast 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte von der Musikredaktion Zündfunk von Bayern 2 taucht ein in die Geschichte von Hip-Hop und erzählt, wie Hip-Hop wirklich alles verändert hat, also Musik, Film und Mode und auch Sprache, Identität und Politik geprägt hat und den Podcast moderiert einmal Falk Schacht, der ja auch bei uns im Interview war und die Musikjournalistin Alba Witschek und die stellen euch Songs und KünstlerInnen vor und lüften da die Geheimnisse von Hip-Hop. Also den Podcast 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt und wir hören uns dann nächsten Montag wieder bei Deutsche Plus. Macht's gut und bleibt gesund. Wir hören uns.